0: Ja, hallo. Met Nienke. mij. Nienke. Anne? Anne hier. Hé, oh. hey, jongen.
1: Met wie ben je er allemaal? Ben je met Kees?
0: Jazeker. Wil je me horen? Want hij moet gevoed worden. Hoor je
1: hem? Ik hoor hem zeker, ja. Hoe gaat het met zeker. Kees?
0: Ja, hartstikke goed. Kijk, oh. daar gaat hij om zo heen.
1: Oh ja, jeetje, ja. Hoe ja, oud is Kees ouders. nu?
0: Wil jij wel even hebben, hè? Nee, het gaat heel goed met Kees. Hij uh, slaapt heel goed en hij drinkt goed en hij wordt mega dik. Hij wil dus nu ook drinken, dus je belt op een uh, prachtig moment.
1: En hoeveel weken is Kees nu?
0: Zes, ruim zes weken. Maar uh, nee, zo'n derde joh, ik kan het iedereen aanraden. Dat doe je er gewoon even bij.
1: Boah, ik die moet er echt, echt nog een... steeds niet aan denken, die jongen.
0: Die zijn echt in een poep en een scheet groot en uh, je hebt eigenlijk meer werk van die eerste, twee dan van die derde.
1: Leuk dat je dat zegt, poep en een scheet.
0: Oh, leuk dat je <laughs> inhaakt. Wat wil je vragen?
1: En we gaan zo uh, luisteren naar de superpoeper. Want in jouw ah, afwezigheid ja. hebben Hanneke, Alex en ik een interview gedaan met Hadassah Food, de superpoeper. <laughs> en dat was echt een dream come true, want we hebben gewoon een uur professioneel over poep kunnen praten.
0: Nou ja, en meestal doen we dat toch grappend. <laughs> ja. Anderhalf uur. Maar blij dat hier ook nog wat handige tips uit voort zijn gekomen,
1: of niet? Heel veel, heel veel. Het is echt jammer dat je er niet bij was. Het was echt ook een onderwerp voor jou geweest.
0: Ja, want bedoel, wij hebben ook wel onze poepproblemen gehad uh, in het verleden.
1: Dat mag je niet zeggen,
0: hè? Oh, je mag het niet, niet hebben over... Wie is dat? Het wie is dat? Was, Alex is hier op Ja. En ik ook. En Wat? ook. Wat? Ja. ja, we hebben je uitgenodigd, dat weet je. Ja. Je, gaat, je gaat hier nou geen audiofragment van maken dat je niet bent uitgenodigd. Dan
1: knip ik eruit dit. Ik ben niet ik uitgenodigd, verdomme. <laughs> Nee, maar we zien, uh, je komt snel weer toch hier in de studio? Ook. Ja,
0: ik kom snel en dan neem ik Kees ook mee. Ja. En ik zat er nog wel over na te denken over dat poepen. Weet je nog, weet je nog Anne, hoe het is als je een baby hebt, dat je dan eigenlijk een halve dag zit te wachten totdat ze hebben gescheten? Ja. Dat was, ik was dat helemaal vergeten, dat dat zo gaat. Dat je dan echt tegen je kind ook zegt, dan, ah, toe, poep maar. En dat je dan, he, dat je ziet dat je kind helemaal opgelucht is als het gescheten heeft, maar dat je zelf eigenlijk <lacht> nog opgeluchter ja. bent. Dat je kind heeft gepoept. Ja. En dat je daar dus ook echt de hele dag mee bezig kunt zijn van hij heeft al niet gepoept. Dat je dan ook echt na elkaar belt van hoe gaat het? Ja, ja Kees moet gewoon nog even poepen. Oh ja, nou dat soort dingen.
1: Ja, maar het komt wat? dan ook met stip in de top drie van gesprekken die je thuis voert. Na ja. hoe was het op werk? Uh, wat gaan we eten ja. vanavond? En heeft Kees al gepoept?
0: Precies, is er nog scheid. En dus dat je altijd een emmer met biotex hebt staan voor het geval dat. <laughs> <laughs> Voordat de hele bol weer uh, geel is. Ja, het is, poep is gewoon echt een groot deel van ons leven op dit moment.
1: Ja, nou en het poep is ook een heel groot deel van Hadassas leven. Uh, daar gaan we zo naar luisteren. Maar we gaan natuurlijk eerst luisteren naar Hanneke die reclames inspreekt. Want dat willen tegenwoordig alle bedrijven. Ja, dat Hanneke ik, alle reclames doet.
0: Ik heb ook bedacht dat we deze podcast gaan omturnen. Niet in, ik ken iemand die, maar ik ken Hanneke Hendricks. Ik denk dat we dan nog veel meer luisteraars krijgen.
1: We zouden zoveel hoger in alle ranglijsten komen dan.
0: <laughs> Zeker. <laughs> nou, bij deze. Dag Hanneke. <laughs> Ja,
1: Dag. ja. <laughs> oké, okay, tot snel. Doei. Daag.
2: Zal ik eerst even de intro doen? Zo? Ja,
1: de, de, de regels zijn eigenlijk dat Hanneke vandaag de baas is. Ja,
2: oké, okay. ja. ik luister. Zo
1: zit ze zit er ook wel bij nu. ja.
2: Ik voel mij ook de baas ja. vandaag. <laughs> ja. Zo ga ik eigenlijk van nul naar de baas. Van <laughs> ja. twee afleveringen afwezig naar uh, degene die hier de lakens
1: uitdeelt. De shots callt.
2: Zal ik eerst de intro even inspreken? Dat lijkt me goed. <laughs> Dat is wel leuk. Ik wilde hem eerst inspreken met... Hoi, ik ben Nienke de Jong. <laughs> Dat doe ik dan toch maar niet. Nee,
3: Nienke doet moet... altijd in één keer goed, hè? Ja, ik leg niet. even de druk erop. Of je, ja, maar... of je doet... Uh, uh, Hallo, wij zijn de zoete zusjes. <laughs> Vandaag... <laughs> <laughs>
2: Dat wordt je heel erg genippeld. Want, want René is er ook bij. Ja. René, jij bent toch nog steeds acht? Nee. Ben je alweer negen? Zie je, we dachten al, dit klopt niet wat hier staat.
3: En de kinderen van uh, Nienke hebben zoete zusjes ontdekt. Oh, dus nu heeft ze er een soort trauma van. En is Jaren nog vijf of is die ondertussen ook alweer zes? Nee, die is vier. Nog vier. En die oh. wordt vijf.
2: Oké, okay, oké. Okay. Zal ik het doen? Ja, ja spannend. Hoi. Nee, sorry. Oh, ja. Hoi, ik ben Hanneke Hendrik. Schrijver en hoorspelmaker en moeder van Alma van Vier. Uh, en nu staat hij, begin augustus krijgen Tom en ik nog een kindje. Ja, ja. Dat, is, nee, dat heb ik niet goed verplaatst. Opnieuw. <laughs> Hoi, ik ben Hanneke Hendricks, schrijver en hoorspelmaker. en moeder van Alma van Vier. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van Genee van 9 en Jaren van 4. Uh, en Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van 4 en Abe van 2, en producer Anne Jansens, vader van Julius van 4. En Dunja van een jaar maak ik Ik ken iemand die een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het mooie en lelijks wat daarbij komt kijken. Had ik hem toch bijna goed, de intro. Ik vond hem goed. Goed zat? Goed genoeg. Goed? Ja. ja. Dank je. En we hebben vandaag, uh, nou ja, als hoofdgast sowieso, Hadassah Voet, maar uh, René, de dochter van uh, Alex, is ook meegekomen. Ja.
3: En ze zei vanochtend, waar ga je heen? Ze zei ik naar Amsterdam. Mag ik mee? Ja, waarom niet eigenlijk? Ja. Neem je tablet mee. En doe wat je wil doen.
2: En René, dan moet je even gewoon heel hard hoi zeggen. Hoi. <laughs> Nog harder. Hoi. <laughs> yes. Nou, dus dat is heel gezellig. En we hebben hier, hiernaast me zit ook uh, Hadassa Food. Yes. Ofwel de poep-specialist.
4: Ja. Maar ik hoor jullie allemaal vertellen over jullie kinderen. Dus ik, Rob, ik som ook even mijn rijtje. Ja, heel graag. Want dat ja, heel gaar. dan weten iedereen wie het is. Nou, ik ben Hadassa. Ik ben moeder van vier kinderen: um, 34, 32, 30, 28, ongeveer. En oma van vijf kleinkinderen: 8, 6, 3, 2 en een baby van drie maanden. Oh my god. Er komt nog een jonge tweeling aan volgende maand uh, bij dochter nummer 2. En dochter 3 is zwanger van haar derde kind, een kleindochter. Dus eind november ben ik hoogstwaarschijnlijk en hopelijk... Uh, oma
2: van acht gezonde kleinkinderen. Oh my god, hoor, Jeetje. dit hier. Dat is pas vette shit. Ja, ja, ja. Ja. En, uh,
3: en ze het voelt poep... heel hectisch ook.
2: Ja, en ze poepen allemaal
3: goed, de kleinkinderen. Nee hoor, dat
2: niet.
4: Daarvoor ben ik hun oma natuurlijk, dat snap je. Ja,
2: dat snap ik. Ja, precies, ja. zo is dat uit. Maar laten we niet meteen uh, nee. alle stappen overslaan. Nee, ja, 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 precies. Hé, hey, want wij kwamen erop om jou een keer uit te nodigen. Omdat, maar ja, Nienke is er nou net niet. Maar uh, die had een dochter die, uh, die uh, nou...
3: Nee, het kwam kan... het. Kwam het via Nienke of via Anne? Via Nienke, ja, alle twee mij. een beetje. Alle twee mij, liepen tegelijkertijd in die... dezelfde fase. Ja, 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 want
1: Janne, dat ging ook niet zo goed qua zinnelijkheid, heel lang. En Julius, die heeft een hele lange tijd nog in zijn broek gepoept en geplast.
2: Julius is de zoon van dat Anne zoon. en Janne is de dochter van uh,
1: ja. uh, Nienke. En we hadden ook heel veel luisteraars die vroegen om dit onderwerp ja. een keer te behandelen. Mm -hmm. Omdat kennelijk toch heel veel mensen, uh, ouders, zitten met kinderen met zinnelijkheidsproblemen.
4: Ja, nou ja, dat is gelijk de vraag: is het een zindelijkheidsprobleem? Ja. Want meestal is dat het niet. Dus dat nee, is wel. Daar moeten we het zeker over hebben. Ja, ja. Moet daar moeten we het zeker over maar hebben. Maar qua aantallen moet je denken aan tussen de 100.000 en 150.000 kinderen per jaar die in de shit zitten. Mm -hmm. Oh my god. Ja, dus dat is best wel veel. En dat ja. zijn niet de ware getallen. Hè? Want het is gemeld rond de 100.000 via een onderzoek bij artsen. Maar heel veel ouders gaan niet naar artsen. En die nee. proberen van alles zelf.
1: Nee, dat zijn dus ook heel veel ouders die in de shit zitten. Nogal. Ja.
3: Vooral. Want die, ja, ja de precies, kinderen ja. zitten er Zeker. meestal niet zo mee.
1: Ja. Ja. En ja, opa's voor... en oma's die in de shit zitten. Ja. Nou
4: ja, wat dacht je van kinderdagverblijven? Ja, die en in scholen. de shit zitten.
1: Ja. Ja.
2: En scholen, ja. ja.
4: Ja, de hele omgeving wordt beïnvloed. Dat is het vervelen van, vervelende van dit probleem.
2: Maar laten ja. we eens even bij het begin beginnen. Want ik neem aan dat toen jij een jaar of acht was... dat je niet zei ik wil later uh, superpoeper. Uh, nee, maar punten. toen zat ik
4: wel in de shit. Oh ja, want hoe, want hoe begon... ik heb zelf als kind tien jaar lang ernstige poepproblemen gehad. Maar ja, toen was de kennis nog niet zoals die nu is. Dus wat begon van nou, het is een zindelijkheidsprobleem, is uiteindelijk na heel veel ziekenhuisopname en hele vervelende onderzoeken... Um, mentaal overigens en fysiek um, en operaties... zijn de artsen van toen tot de conclusie gekomen... dat ik een ernstige ziekte had. De ziekte van Hiersprong. Dat, dat is een ziekte waarbij de dikke darm... die verantwoordelijk is voor het doorgeven van de signalen... om te gaan poepen, de aandrang. Daar dat een stuk was dat niet werkte. En dat hadden ze bedacht omdat ze een biopt hadden genomen. Maar ik wist al als klein meisje dat ik het wel voelde maar dat ik het tegenhield. De redenen wist ik niet, maar ik wist wel dat ik dacht... van, nou, poepen vind ik niet zo leuk, vind ik eng. Ik ging scheef op de toilet zitten. En eh, ik wist niet goed hoe ik het eruit moest krijgen. Ik vond het pijn doen. Ik had vaak van die hele harde knollen. Nou ja, en dan op een gegeven moment denk je... weet je, laat maar zitten. Dus um, lang verhaal kort. Ik heb van mijn vierde tot mijn veertiende... Uh, met poepproblemen rondgelopen. Waarvan, ik hoorde jou net zeggen, Anne... Uh, het is niet in de broek poepen. Het is ongewild verlies van je poep. Omdat je de controle kwijt bent. Maar daar heb ik dus last van gehad. Totdat ik in de tweede van het gymnasium zat. Dat was best wel vervelend. Ja. En heel ongemakkelijk. En uiteindelijk ben ik wel zelf de baas geworden. Omdat ik wist dat ik niet een ziekte had. Maar ja, een klein meisje wordt niet geloofd door doktoren. En mijn ouders geloofden de doktoren. Um, toen heb ik met een dagboek bijgehouden. van ik moet gewoon om de dag poepen. En ben ik gewoon keihard gaan duwen. tot echt dat mijn oogwit helemaal rood werd. Want ik dacht, ik moet hem eruit krijgen. En toen kwam mijn aandrang langzaam maar zeker terug. En toen heb ik een terugval gehad rond. maak een sprongetje, toen ging het verder prima. En toen heb ik in het buitenland gestudeerd. En um, toen kreeg ik, heb ik een terugval gekregen. Toen dacht ik, hè, zouden de kinderartsen dan toch van toen gelijk hebben gehad? Heb ik toch een ziekte? En toen heb ik. Um, de grote stap gewaagd om me opnieuw te laten onderzoeken. En toen bleek, en ik was niet geopereerd, ik had geen stoma gekregen, zoals mijn ouders was aangeraden. dat er geen enkel bewijs was voor een ziekte. En dat het ging om een voortdurend probleem van obstipatie, komen en gaan. Hm. En toen kreeg ik zemelen, heel smerig toen der tijd. En ja, toen vanaf toen kon ik poepen. En ben Wat? ik ook altijd baas gebleven. Wat? ja
2: wat een verhaal ja. hoe oud was je toen toen met die terugval um, 18. oh my oké okay. en wacht en oké okay. en die was vier en toen het begon eigenlijk uh, op
0: de
4: kleuterschool ja
2: precies toen je toen was het nog kleuterschool heten het toen hè basisschool
4: kenden we niet uh -huh. nee nee precies toen, inderdaad toen... ik was een heel verlegen meisje dus ik vond het heel spannend dat weet ik nog om naar school te gaan en heb um,
1: je
2: broers en zussen
4: ik had toen één zusje um, maar misschien loop ik dan nog vooruit. Er was wel wat bij ons aan de hand. Want mijn, ik kom uit een gezin met oorlogstrauma. Ja. Dus er speelde bij ons wel shit. Mm -hmm. En ja, dat kom je gelijk dan bij redenen. Wat heeft een kind of een mens, ook volwassen, een reden om gespannen te zijn, gestrest te zijn? En wat doe je? Dan span je je spieren aan. En dan loopt het niet meer zo lekker door. Dus daar kan het vaak mee beginnen.
2: Ja. En had het ook te maken met dat je dus naar een vreemde omgeving, dat is naar de basisschool ging. Ik denk het ging. wel, ja,
4: ja, want dat heb ik eigenlijk nog wel steeds. Ik hou niet zo van om naar vreemde omgevingen te gaan. Dan moet ik altijd van tevoren alles helemaal uitchecken. Dus dat heeft ook met mijn gevoelige
2: karakter te maken. Ja, ja, dat is. Ik denk dat ik noem dat zelf ook. Ik heb dat zelf ook pleetrouw. Dat je pleetrouw bent. Ik ja. wil gewoon thuis liever. Uh... Nou, dat is sowieso, dat hebben de meeste volwassenen. Ja, precies. Maar okay. op, kamp, op, kamp, op kamp had ik altijd een ja. probleem, ja. hoor. Dan dacht oh. ik, oh nee. Ja. Moet ik nu ja, dat is heel bekend. Tegenwoordig niet meer. Dan denk ik, ja, god, we kakken allemaal.
3: Je hebt een festival ja. verleden nu. Een,
2: ja, een festival is weer zo groot. Daar zijn weer zoveel toiletten. Dan maakt het, maak het niet meer uit. Oh. Daar heeft echt niemand door
4: dat, dat, dat je er Maar dat komt
0: er
2: ook een
4: soort valse schaamte zit over poepen, over stank En dat is echt bizar. Terwijl we het allemaal moeten.
3: Oh, maar dat is wel anders, want ik heb wel mensen met, met smetvrees of lichtsmetvrees. die hebben bij festivals wel wel weer een probleem, maar dat is dus heel anders. Dat is niet die schaamte. Nou, die houden dan op ja, omdat ze het vies op, ja. vinden.
4: Maar dat is ook een reden.
3: Ja, ja. Dat zijn kinderen twee verschillende school. categorieën. Dus nou,
4: het... ja, weet je, ik heb, heb altijd zo'n lijstje met redenen en dit zijn twee redenen: ja, schaamte ja, ja. En, okay. uh, en, en inderdaad hygiëne. Mm
3: -hmm.
4: Of privacy. Ja. Dus dat, ja, dat zijn heel zat redenen. Ja. Maar het is, kijk, bij een kind weet je niet wat een kind denkt.
1: Nee. Maar het begon mee op de kleuterschool. Ja. En heb je daar nog een, een beeld van? Dat je in de klas zit en denkt van oh, oh shit.
4: Um, nee, dat niet. Maar wel, er is nog wel één, nou en trauma noem ik het. Maar een trauma is niets anders dan een onverwerkte gebeurtenis. En Vroeger had je natuurlijk de kleuterschool twee jaar en dan had je de lagere school en het was in Amsterdam West een heel groot hoog gebouw wat ik heel spannend vond en ik was niet zo goed in oriënteren. Nou, dat hebben jullie al gemerkt met net met die deuren. Nou, ik heb ja, altijd ja, je je stond
1: bij de, bij de buren boven. Ja, net. precies. Dus <laughs> ik, ik heb
4: een probleempje met oriëntatievermogen en um, nou, er werd niks uitgelegd. Het was natuurlijk heel streng. Je moest zo gaan zitten. Als je naar het toilet moest, maar dat, toen dat, zag ik andere kinderen dat doen, toen dacht ik, oh, dat moet ik dus ook doen als ik. Moest moet. je
1: een ketting om? Wij moesten uh, een ketting om. Nee, nee. Dat
4: was het in die uh. tijd nog niet. Nee, sorry, wij moesten ja. gewoon onze vinger opsteken. Oh, ja. En uh, met je ving, met je wijsvinger voor je mond zo gaan zitten. En dan wist de juf, jij mag naar het toilet en jij mag naar het toilet. Nou, ik ga dus de klas uit en ik ga op zoek naar de toiletten en ik dwaal door die school... die in mijn gedachten nog steeds heel hoog, donker gebouw... en ik weet, ik denk, waar ben ik, waar ben ik? Uiteindelijk vind ik die wc, ik ga er zitten. Ik heb gepoept op dat moment en afgeveegd. En toen kon ik de weg naar de klas niet meer terugvinden. En ik zie mezelf daar nog wel huilend oh. staan... Klein meisje van zes jaar. En toen kwam er een toevallige groter kind langs. En die zei, wat doe je? Ik, zei, ik moet terug naar mijn klas, maar ik weet niet meer waar mijn klas is. Nou, toen heeft zij mij gebracht. En op het moment dat ik de klas in kwam... kreeg ik een hele boze bui van de juf. Die zei tegen mij, waar was jij? Het is net de eerste week op school. Zoiets dergelijks. En ik denk dat ik op dat moment onbewust heb besloten... weet je wat, ik ga never nooit meer op school naar de wc. Ah, ja, ja. Dus ik denk zelf dat daar bij mij zeker ook een stukje zit... Ja. Ik houd
1: wel op. Er kan juf? niemand meer
2: boos worden op nee, Precies, ik kan ook nooit meer de weg kwijtraken. Ja. Precies. We waren ja, heel hoe weten veel... de juf? Geen idee. <laughs> oh. Gewist. Gewist. Ja, okay. totaal weg. Ja, weet precies ik niet meer. Precies, een juf ratchet.
4: Ja. <laughs> <laughs> ik heb er wel een soort beeld bij, maar
2: nee.
3: Maar ja, we soort spreken waarschijnlijk... uit je verleden.
4: Ja, soort van... We
3: spreken wel over een tijd waarin er uh, weinig uh, barmhartigheid was voor... Uh, Zeker. Poepen en plassen in de broek. Nou, en... het
4: was sowieso een... Um, als kind, kijk je, denkt sowieso, en dat is ook dat is nog wel van deze tijd, omdat het een taboe is om het erover te hebben. voel je je als kind, als je dit hebt, eenzaam? Ja. Wat voor leeftijd dan ook. Omdat je niet hoort dat anderen het hebben. Dat was voor mij nog anders. En ik heb het langst negen weken in een ziekenhuis gelegen. Mm -hmm. Hier in het, Lucas, tenminste nu het Lucas ziekenhuis. Ouders mochten niet op bezoek komen. Dat was natuurlijk niet zo. Je lag op een zaal met jongens en meisjes. Kamers alleen waren er ook niet. Hoe oud Zadig was toen? Was, was ik um, negen jaar. Ja. En um, ik kreeg elke dag een liter klisma. Dat was toen met zo'n slang. Want dat was de enige reden wat zij bedacht, hadden bedacht. Of de enige manier om mijn buik schoon te krijgen. En de andere kinderen die bij mij. En dan kreeg je zo'n zo scherm voor je, weet je wel. Om het bed heen.
2: Oh, wat een horror. -ho. Ja, ja,
4: en dan moest je dus poepen. En dan lag ik in bed. Want ik mocht niet mijn bed. Uit, op zo'n stalen po. Nou, zo'n ziekenhuispo. En dan kwam het naar de nou, Zo kwam het eruit. En dan begon iedereen mij uit te lachen. Ook nog en ja, want dan lag ik dan te stinken. Oh, dus wat verschrikkelijk. Op... Ja, dus, wat een dus dat hele poepen... daar is bij mij natuurlijk een heel... Ja. van, oh mijn god, ik kan beter nooit meer poepen.
2: Nee, want dan werd het nog erger. Het werd nog erger, ja. ja. Wat gek ook dat dat...
4: dat... Ja. Oh, wat verschrikkelijk. En barmhartigheid... Ook met de verpleegkundige tegen die mm -hmm. tijd. Ik had haar, was ik heel trots op tot mijn billen, ik heb ze niet verzorgd, niet geklipt. Dus toen ik uit het ziekenhuis kwam, is mijn haar kort moeten knippen.
2: Oh nee. Ja. Oh nee.
3: Dat, dat was een volgend trauma van mij. Jeetje.
4: Ja, dat weet ik nog allemaal.
3: Ja. ja, nee, natuurlijk weet je dat allemaal nog.
4: Nee, dus dat, was, dat zijn echt, ik heb ook, dat is wel jammer, ik heb ook nog weinig positieve jeugdherinneringen, omdat dat gewoon. Ik, wat doet een mens uit overlevingsstand? Dan wist je gewoon, hè, dat, dat, dat verdring je. Maar als je negatieve zaken verdringt, dan verdring je ook je positieve zaken. Dus er zit nog wel wat, maar niet heel veel. Want dat was gewoon geen leuke periode voor mij nee. als kind. Het
2: was vreselijk. Ja,
4: het was niet leuk.
2: We zijn zo weer bij u terug met meer verhalen van Hadassah Voet over zinderlijkheidsproblemen. Oh nee, nee, juist poepproblemen, uh, vieze onderbroeken, stiekem dingen weggooien en stiekem ergens naar de play op de duizendste verdieping. Maar eerst even een noot van onze
1: sponsor: Helpling. Helpling. Dat is onze sponsor.
2: Alex, Alex, ja. jij hebt toch ooit een keer. Jij hebt altijd van die goede theorie. Jij had een theorie van uh, alles wat je kunt inhuren, dat moet je doen. Of wat zat je nou ook? Weer? Had ik dat inderdaad had, had ook te maken met iemand die kon poetsen in je. Die huis.
3: theorie had ik wel. Alles wat je kan uitbesteden, moet je uitbesteden. Ja. En dat geldt uh, ja, voor alles. Ben ik het helemaal mee eens. Omdat uh, ieder uur. Uh, je moet je afvragen: is degene die ik inhuur, is die uh, duurder dan uh, dat ik zelf ben.
2: Plus geef zelf nou even toe als je zelf gaat poetsen. Ik doe het altijd best wel ruk. Ja. Ja? Ben jij, ben jij een hele goede poetser, Anna? Ik ben wel een goede poetser, oh, ja. Perfectionist, ja, ja, ja.
3: We we Hebben We net gehoord. Perfectionisme. Oh, ja,
2: perfectio ik ben geen perfectionist. Nee. nee, ik ben wel
1: een goede poetser.
2: <laughs> ik werkte ooit in het, het, nog in het café in Venlo. En toen stond ik daar achter de bar, was ik echt en Toen kwam er een vrouw, uh, die noemde wij altijd als bijnaam hertje. Hartje, weet je wel. Dat is een hele leuke vrouw. En die zei, ja, daar heeft iemand de hele bril op de play volgescheten. En ik zo, nee. Dus ik wilde al naar het poetsen. Dus nee, ik heb het zelf opgeruimd. Ik heb het gepoetst. <laughs> Zij had iemand anders... Zij heeft gewoon die hele plee schoongemaakt. Gewoon uit... Omdat ze zegt, ja, als je dat ziet, dan kun je het niet laten liggen. Laat ik nou, ik zou ah. <laughs> het zeker laten liggen als ik hier niet zou werken. Maar dus, als er
3: iets vies is met uh, kinderen en uh, vriendinnetjes en vriendjes over de vloer... Dan is het altijd het toilet. Ja. En het is, ik, is het ook het vervelend... Nou, ik vind het trouwens helemaal niet het vervelendste klusje. Vind je het nee. toilet het vervelendste? Ik niet eigenlijk. Echt het... Nou, dan ga ik er even een heel ander verhaal.
2: <laughs> wat vind je het vervelendste klusje nee, in huis, Alex? Wat?
3: Nee, maar dat werd ik wel benieuwd naar. Doen jullie echt de, de hele pot uh, aan schoonmaak?
2: Ja, wat dat betreft heb ik wel te lang in het café gewerkt om niet de hele pot schoon
3: te okay. maken. Maar, zo, maar waar doe je, je dat je mee? Ik moet
1: niet de hele pot doen dan?
3: Ja, met alleen vies de vies vindt. Zo. Ja, de nee, verschillende... maar dat je ook echt de, de binnenkant doet.
2: Ja, zeker. Met, ja. Maar dat doe je met uh, Chlorix en dan met een borstel.
3: Ja, nou, ik doe het soms met een schuursponsje dat ik dan weggooi. Maar dat vind ik wel vies. Oh nee, dat doe ik niet. Wel een borstel heb ik. Ja, ik ook. Maar die borstel is ook zo vies altijd. Ja,
2: maar die zet je iedere keer in... De... Jezus, moet ik dit nou gaan uitleggen? Ja, leg eens even uit. Die zet je, dan pak je uh, een emmer... En dan uh, zet je daar water met chloor in. Of water met heel veel schomming. En daar laat je de borstel met de bak erin. Daarom moet je altijd goed uitkiezen welke playborstel Want je, je hebt playborstels nou komt het de theorie die, van de play die bakjes hebben. Ja,
3: ja, ja. Van vieze uh, waar, waar, een,
2: waar een grote kom, zeg maar, met een bakje erin. Ja. En die zet je, gooi je dan in een emmer water. En ja. dan loopt dat ding vol met vies water. En daar kan ik echt het, het, het ziedend ziedend van worden dat mensen dat ontwikkelen. Daar denk je toch over na? Of, borstel, of bakjes van pleeborstels die aan de muur vastgeschroefd zitten. Oh ja, Hoe kun je ja, die ja, schoonmaken? Ja, 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 ja. Hoe moet je die schoonmaken? Want met een soort
1: luisteraar. met een als soort ook al, met een
2: soort slang dat je die ene dat je daar aan moet verhuiken zodat het water eruit gaat. Nee van deze nee Deze theorieën nee, nee, nee.
1: en werkzaamheden gun jezelf gewoon helpling. ja precies. Het scheelt Echt. zoveel. Ja. Ja, krijg gewoon schone wc's, schone ramen, alles. Ja. Beter leven. Beter leven. Gun het jezelf. Ja. Dat gewoon iemand komt schoonmaken. Je kan ze zelf uitzoeken. Ja, wij moeten het nog doen, hè, Alex. Dat ja. Ja, liep even doen? achter, want ik was op vakantie geweest. Toen kwam terug van vakantie. En dat collega in mijn huis gezeten. En die had het zo mooi schoongemaakt. Dus dat is... Ik gun iedereen helpling, maar ik gun iedereen ook. Deze collega die even ja. een week in je huis zit. En dat je dan terugkomt in je huis. Kunnen we die, die ook inhuren?
2: Welke collega ja, dat is dat?
1: Wie is het? CZN. Shout-out naar CZN. Oh, wow, Ja
3: de kans op de LinkedIn zetten.
1: Maar niet iedereen heeft een ccn, dus ga naar helplinknl slash ik en iemand die. En daar vind je eigenlijk alles wat, wat je nodig hebt. En dan kan je via het platform van Helplink heel makkelijk zelf een goede schoonmaakhulp inhuren. Die jouw huis prachtig boent. En heel, dat heel dat erg
3: inclusief. Hè? Je kan mannen, vrouwen.
1: Mannen, vrouwen. Oh ja, wat dat hadden we laatst verteld. Hè? Ze kunnen dus ook uh, de was doen en koken. Oh ja. Dan moet je wel even, je even, even, even overleggen. Goed overleggen. Ja. Helpling dus. helplink.nl/ slash ik ken iemand niet. Jee. Terug naar Dassa.
2: En toen op je veertiende heb je je daar dus uitgeworsteld. Zelf. Ja, zelf, met mijn dagboek. En wat maakte de trekker dat je dat op je veertiende ineens besloot? Jongens. Ah, ik, was, ik ging verliefd worden.
4: Oh ja. Ik wilde afspraken. Ik denk, ja, daar zit ik met mijn vieze broeken. Gaat het hem niet worden.
2: Want tot die tijd was het, had je gewoon geen controle. Er gebeurde, het gebeurde nee. gewoon wel of niet? Of het... het gebeurde niet. En ik had
4: altijd vieze broeken. En ik kocht van mijn zakgeld... Ik dacht, dat is de kinderlijke naïviteit dat mijn ouders dat niet doorhadden. We hadden nog zo'n ouderwetse grijze, weet je wel, zo'n stalen prullenbak buiten staan. Mm -hmm. Weet je, zo'n deksel. En dan ging ik van mijn zakgeld, ging ik uh, um, zelf uh, in het dorp waar ik woonde... onderbroeken kopen bij de plaatselijke supermarkt of wat het dan ook was. En dan gooide ik mijn vieze broeken, s'nachts, zette ik mijn wekker. Die gooide ik buiten in de tuin en dacht ik dat mijn moeder niet doorhad... dat er dan nieuwe onderbroeken in de wasmachine zaten. Oh. Maar dat deed ik dus, want ik wilde mijn ouders niet belasten. Maar
1: kocht want je ook die... dezelfde broeken zodat niemand door? Zou nee hoor, heb ik helemaal nooit was. over nagedacht.
4: Oh. Dat was iets. Ik vond gewoon <laughs> onderbroek. Ik denk, moet nieuwe moet nieuwe onderbroek hebben. Maar bizar wat je dus als kind gaat bedenken hmm. en niet voor jezelf om te schamen. Maar ik deed het echt omdat ik mijn ouders niet wilde belasten.
1: Maar wisten vriendinnen van je dit? Niemand al?
4: wist het. Nee. Nee nou, zusje. Um, dat is ook een onderwerp wat ook nu nog speelt. Mijn zusje onder mij, waar ik maar 16 maanden mee scheel... en ik heb nog een zusje en een broertje die wat uh, jonger zijn. Maar uh, ja, die, vond, die riepen natuurlijk tegen mij... baby, baby, jij kan nog niet poepen. Ze hebben het stom. Dus ik was de oudste en ik was best wel slim. Maar ja, ik kon niet eens als een normaal kind poepen op de wc. En waarom? wat bedoel je met het speelt nu nog steeds? Dat kinderen... En niet bij mij, maar dat in het algemeen broertjes en zusjes niet zo aardig handelen tegenover het kind dat het poepprobleem heeft. Ja. Die worden gewoon vaker geplaagd, uitgelachen. Uh, ja, en dat, en je, je hebt al een faalangst als je niet goed kan poepen, want je faalt. Want je kan niet goed poepen op het toilet. Dus dat versterkt niet je zelfvertrouwen en je zelfbeeld.
2: Jeetje, oké. Okay. En toen werd je verliefd en toen dacht je, oké, okay, nu moet ik iets gaan ja, doen. En toen ben ik dus zonder aandrang gaan duwen. En dat had je gewoon besloten van, nou, we gaan het ik zo... Weet, ik weet het niet meer, maar ik, wat ik nog wel kan
4: herinneren... is dat ik, me, ik heb mijn dagboeken nog, dat ik, ik heb het nagekeken. Zet dus ik kruisen, gepoept. En als ik één dag niet had gepoept, dan wist ik, ik moet nu gaan duwen. En dat is ook een stukje van mijn huidige methode nu. Er is een oefening waarbij je je buikspier kan aanspannen... waardoor je hem in beweging kan zetten. Dus ja, dat heb ik blijkbaar zo ontdekt. Geen idee. Ik weet niet meer precies de invullingen van... maar ik weet dat ik het zelf heb gedaan.
2: En toen dat ging lukken, was je toen... Nou, dat is Euforisch wel... of?
4: Opgelucht, opgelucht, bevrijd. Mm -hmm. Dat, dat. dat je, je, komt ook, je krijgt ook een letterlijke vrijheid. Want ik durfde niet op kampen. Ik wilde nergens naartoe. Want hoe moest ik het doen met die vieze broeken? In slaapzakken op, op kampen, uit logeren gaan, sporten, zwemmen. Ik wil niet zwemmen, want zwemmen, gymnastiek, ik zat op keurturnen. Als je je beweegt, dan gaat de dar je darmen ook bewegen. Ja. En als je geen controle hebt, ga je het verliezen, Nou sta jij op de evenwichtsbalk en dan komt poep uit. Dus ik ja, was zijn overal beperkt. In de Nogal. Ja. Nogal. Dus ik, nee, dus ik was redelijk beperkt als kind daarin.
2: Oké, okay, en toen had je die terugval, en toen kwam je erachter van: nou, ik ben. Uh...
4: En ik weet wel waar de terugval mee te maken had met stress. Ja. Ik was, zat bij op een kostschool, en ik was heel erg bang voor de directeur. Dus um, daar was ik heel gespannen over. Uiteindelijk ben ik ook van kostschool gestuurd. Dus, um, en toen ik thuis kwam was ik ook, had ik, bleek ik ook een maagvliesontsteking. Was ik 10 kilo afgevallen en ik kon niet meer poepen. En mijn ouders natuurlijk gelijk met mij naar de dokter. Nou, toen had ik een maagvliesontsteking. Ik kreeg zemelen. En toen heb ik het onderzoek laten doen. En toen bleek van ja, er is niks aan de hand. Uh, je hebt inderdaad obstipatie. Nou, en toen was het klaar.
1: God, interessant ja. Heeft dat eigenlijk... Heeft dat blijvende schade of zoiets aangericht?
4: Ja, dat is wel interessant. Want daar lopen nog steeds onderzoeken aan. Naar. En wat er gebeurt als je chronische obstipatie hebt... Um, nou, Jullie weten, de dikke darm lopen van rechts naar links, of omhoog, rond je navel, naar beneden. Het laatste stuk, dat is de bewaarbak, de prullenbak, uh, het rectum, eh, wordt zo genoemd, endeldarm. En die is net iets anders gebouwd dan de rest van de dikke darm. Want die kan verwijden. Dat moet ook, want je moet natuurlijk je poep bewaren totdat die vol is. En als die prullenbak vol is, dan krijgen wij een seintje... via onze hersenen en dan voelen wij... Hey, uh, ik moet gaan. En dan kun je kiezen... hou ik op of ga ik. Hm. En als je prullenbak leeg gaat het... Dan, dan, dan gaat het proces weer van vooraf aan. Als je er nou niet luistert... Nou, dan blijft die poep daar zitten. Dan gaat dat ding uitrekken. Dat betekent dat je vertraagde aandrang gaat krijgen... op een gegeven moment. Plus dat de dikke darm vocht onttrekt aan ontlasting, dat is gewoon de werking van ons lichaam... die wordt harder en groter. Dus je kunt je voorstellen, dan gaat er gaat een grote bal zitten... en vervolgens, dan kom ik op het vieze broekenstuk... komt er wel, want een kind blijft dan wel eten... komt er nieuwe poep aan, die ziet zijn weg verspert. die denkt, wacht even, maar die is nog dun... en dat gaat er dan langstromen. en dan krijg je keuteltjes en vieze vegen in het onderbroek. Maar dat voel je niet meer, want er zit hier zo'n bal. Nou, wat kan dat voor een gevolg hebben... behalve chronische obstipatie... als dat niet tijdig behandeld wordt... of herkend wordt dat dat ding gaat uitrekken en zo blijft. En dus heb je altijd, dat begrijpen jullie hopelijk als ik het zo uitleg... dat je hij moet gevuld zijn, wil je aandrang krijgen. Dus dat betekent ja. dat je meer vulling nodig hebt. Daarom ben je dan ook afhankelijk van een laxeermiddel... wat zorgt dat dat poep wat toeneemt in volume... zodat je nog diezelfde aandrang kan blijven eh, houden. Nou is er een onderzoek geweest, jaren geleden om te kijken, want ze, we dachten altijd... dus toen ik in het begin met dit, uh, in deze materie werkte... toen zei ik altijd tegen ouders... nou, als je kind helemaal kan poepen en alles is op de rit... dan is die darm ook weer hersteld. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus ik, wij dachten allemaal... ik neem dan allemaal literatuur over en kennis van kinderartsen... en gastroenterologen, die zeiden... ja, dat ding dat is elastiek en dat gaat gewoon, dat krimpt weer terug... en dan doet die darm, dan is het herstel van darmfunctie was ook geruststellend om dat aan ouders te vertellen natuurlijk. Mm -hmm. Nou, de herstel van de darmfunctie, die treedt wel op. Maar het blijkt, en dat hebben ze met volgens mij echo-onderzoek... of met röntgenfoto's gedaan... dat nog steeds dat ding dan verzakt en verwijt blijft. Maar dat er ergens anders, in die dikke darm, op een ander stukje... het wordt overgenomen, de functie. Ah. En ik weet nog niet precies hoe dat werkt... maar ik kan alleen maar van mezelf zeggen... en ik heb ook natuurlijk een echo laten maken... zelfs nog. Recent geleden bij de fysio. je zie je inderdaad dat die dik, dat laatste stuk van die dikke darm bij mij. Redelijk verwijt is. Maar ik heb echt wel dagelijks aandrang. En kan gewoon naar het toilet. Ja. Dus blijkbaar hebben wij een zelfhelend vermogen in onze darmen. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Of zeker zeggen. Ja. Wow. Maar het zit niet zoals dat we dachten. Dus er blijkt wel een stukje schade op te treden. Maar het maar dat hoeft niet beperkend te zijn. Deel. Precies. Ja. Maar ik weet
3: niet precies hoe het medisch in elkaar zit. Oké. Okay. En word je nou ook nog ziek van obstipatie? Omdat als het ergens te lang zit?
4: Ook daar zijn veel fabels over. Ja. Men zegt, en dat is ook wel begrijpelijk... dat je je gifstoffen ja. vasthoudt. Want het is natuurlijk afval wat ja. eruit moet. Nou, echt fysiek. Ik ben vroeger als kind bang gemaakt dat je inderdaad hele ernstige ziektes kon oh, krijgen en dood kon gaan. Ja. <laughs> ja, ook dat nog. Want om mij aan te zetten om ja, ja, te ja. gaan poepen, um, nou, dat, dat, dat is helemaal niet bekend. Okay. Dat je ziektes kan krijgen, maar je kan je wel rot voelen. En het is wel zo dat je een opgezwollen buik krijgt en dat je buik pijn krijgt en dat je geen eetlust meer hebt en dat je wat lusteloos gaat worden. En sommige kinderen krijgen ook echt hoofdpijn en uh, wat verhoging, maar oh, ja, dat zou waar nou, de link, de medische zijn. link zit, weet ik niet, maar nee. je ziet het wel vaak dat ja, kinderen ja. lustloos en zich niet lekker voelen.
2: oké. Okay. Hm. En toen, hoe kwam, je bij, hoe kwam je bij, het idee om daar dan je werk van te maken? Nou, daar ik ben je ingerools, nee, ik, precies. Ik kwam
4: niet zelf op het idee. Ik had, um, nou, dan ga ik heel, ik kreeg allemaal kinderen. Een kind, mijn oudste kind had met twee jaar. Um, dat ze niet wilde poepen en dat ze bang was. Toen dacht ik, oh jee, nee toch. En toen probeerde ik, ben ik daar wel uh, direct mee om, om, omgegaan. Door direct daar heel alert op te zijn en aandacht aan te geven. En dat ging over. En toen, want wat deed je toen? Ja, ik want, ging uh, continu met haar naar de wc. Ik las het ene boekje naar het andere boekje. Ik gaf haar ook um, een laxeermiddel. Want ik wilde dat ze, uh, dat ze zachte poep kreeg, dat ze niet hetzelfde trauma kreeg als ik. Dat poep pijn deed. Het
1: was wel extra fik, gefixeerd om mm -hmm. zijn. Ja,
4: dus. het was wel een stukje wat al, altijd zat toen ik kinderen kreeg. Van, dat is dat wel niet. mijn focus. Ja, precies. Toen kreeg ik zo'n uh, mijn laatste kind, uh, zoon, uh, mijn zoon, na drie dochters. En uh, goed, dat was een uh, heel proces. Een hele rotte zwangerschap gehad. Hij is veel te vroeg geboren, hij is heel ziek geweest. En hij had vanaf dag 1 problemen met poepen. Maar de couveuse kinderen daar is die darmrijping, is natuurlijk sowieso bij baby's nog niet op gang, maar helemaal bij couveuzen. Ja. Nou, dat was in 1992 en ik kreeg toen voort advies van de kinderarts, dat is nu echt niet meer in te denken. Dat ik tomaten moest koken. De velletjes eraf moest halen. En dan moest ik hem prak in het theelepeltje. En dan moest ik hem laten nippen. Babytje, hè, zes weken het geboren. Dat was dan dat het poepen op gang zou komen. Nou, dat werkte niet echt. Tomaat? Nee. Ja, tomaat. Dat was het advies <lacht> van de woord. kinderarts. Gewoon uit hier gerenommeerd <lacht> ziekenhuis. Uh, Laxeermiddelen, daar waren toen nog allemaal fabels over. Van het schadelijk, luie darmen. Weet je al dat hele verhaal. Um, nou, ik, hij is altijd blijven. Lang verhaal kort. Altijd blijven sukkelen met dat poepen. Totdat hij naar de basisschool ging en hij poepte nog steeds in zijn luier. En ik had ook wel een soort van blinde vlek, volgens mijn dochters heb ik die nog steeds, uh, <laughs> naar, naar mijn zoon. Dus ik moest hem zo beschermen, want hij had zo'n rottige zwangerschap gehad. Nee, en, ik uh, kreeg niet
2: zelf allemaal flashbacks van je trauma's met nou zo'n zo jongen. die dan... Jawel,
4: dus ik dacht ik moet hem beschermen, ik moet je ja. alles aan doen, dat hij nooit last heeft. Dus werd ik dagelijks gebeld door de kleuterschool. Je zou moeten poepen, maar hij mocht natuurlijk geen luier om. En dan tufte mama met de luier naar school. Ik ging daar in het halletje staan. Ik deed hem een luier om. zei, kom, ga maar poepen. En dan verschoon ik, maar dan ging ik weer weg. Kekkenhuis eigenlijk. Bizar. Over een moederrol ja. gesproken. En, maar toen zag ik dat niet. Ik dacht alleen maar, mijn kind, en hij is een keer opgenomen geweest in het ziekenhuis, omdat hij had altijd longinfecties En toen kon hij weer, lag hij weer een uh, keer. Uh, uh, en toen dacht ik, zo'n bolle buik. Ik zei, oh, hij heeft weer longontsteking. En toen ging ik naar het ziekenhuis, toen was hij 2,5. En toen zei de kinderarts, hij heeft wel een rare buik, hè? Ik zei, ja, vind ik ook. Hoe kan dat met een longontsteking? ik zei, ik weet niet. Laat mij even een foto maken. Dus toen ging ik met hem naar de röntgenafdeling. En toen zei de radioloog, dat heb ik nog nooit gezien. Toen zei ik, nou, zeg het maar, want ik ga toch nu naar de kinderarts... Jouw zoon zit vol met poep. Maar hij poepte wel elke dag, alleen niet voldoende. Maar dat weet je dus niet als ouder. Dat ook dat is nu een probleem wat, wat heel erg bestaat. Toen bleek dat hij zo vol zat, zijn dikke darm, zijn dunne darm en maag. Dat, dat alles omhoog was geduwd, waardoor hij inderdaad niet meer goed lucht kon krijgen. dat zijn longen helemaal, kindje van 2,5, zeg maar omhoog werden geduwd. Nou, hij werd acuut opgenomen oh met drie dagen klisma's. Ja, ik denk dat hij toen wel een redelijk trauma heeft opgelopen. Want toen durfde hij niet meer te poepen. Dus ja, ja, toen kwam ja. ik met mijn luier aan de hele tijd. Oh, oh my god.
1: En werd zijn buik toen wel meteen weer normaal.
4: Toen hij, ja, wat, wat, ik had altijd vrij dunne kinderen. Dus je ziet het direct aan die ribbetjes. En, hup, was ja. hij weer een slank buikje. Ja, ja, ja. Hij kreeg toen wel um, ook een middeltje erbij. Was nog niet het middel wat er nu was. En... Toen was ik, ging ik naar de huisarts omdat ik denk, ja ik moet het doorbreken. En toen zei hij, nou weet je, er is net een poep... of ik had erin gelezen in de krant of in een, blog, een magazine... Uh, er is een eerste Poepolie in Nederland ge, uh, geopend. In het AMC. En, maar daar mag je alleen maar kinderen doen. Vanaf hun vijfde levensjaar. Dat was toen de policy. Dat was de eerste. Dus nou, Mijn zoon is nu 28. Dus reken maar uit hoe lang. Dat is 23 jaar, 24 jaar geleden. Ik heb me aangemeld. Hij was 31 augustus jarig. 1 september zat ik. <lacht> en, uh, en toen. Nou, dat is het bizarre van het verhaal. Hoe je zelf kan beïnvloeden. Toen zei ik. Ja, ik wil eerst dat hij wordt... Onderzocht op ziekte van hier sprong. Maar ik wist ja. dat ik het niet had. Maar ja. ik dacht toch, ja. Stel dat ze ergens toch een vergissing hebben gemaakt. Had hij natuurlijk niet. Het was ophoudgedrag. Toen was het beleid dat je dagelijks een klisma moest geven. Thuis. Van die uh, klei. Ja, dat, nou goed, dat is details. Maar anders dan wat ik had. En ik moest die lui weghalen. Nou, dat was wel een trauma voor mij. Want ik zag mezelf. En mijn man heeft. En hij raakte totaal in paniek. Nou, ik heb een verhaaltje toen geschreven. Een poster gemaakt. Ik heb. Ben. Elke dag op hetzelfde tijdstip met hem op de wc gaan en binnen een paar dagen kon hij poepen en hij is nooit gestopt. Over. En dat was mijn eerste um, inzicht: dat het ook anders kon gaan, dat je het snel kon oplossen. En niet tien jaar uh, hoeft aan nee, te kloten. En toen met, uh... is dat weggeappt. Ik heb daar nooit meer verder over nagedacht. Ik ben toen mijn kinderen... Ik had, ik had winkels, ik had een hele andere beroep. Ik uh, heb heel veel beroepen gehad. En toen dacht ik, nou, ik ga kindertherapeut worden. Moeder van vier kinderen in zes jaar tijd. Ik uh, weet wel wat. En dan nog, technie, uh, nog wat uh, theoriemodellen erbij. Dus ik heb een meerjarige opleiding gedaan. En in het tweede en derde jaar moet je stage lopen... En toen heb ik op de lagere school, op de basisschool van mijn kinderen, een briefje gehangen. Hoi, ik ben in opleiding. Wie wilde bij mij uh, komen? Gratis. Kan ik helpen? Nou ja hoor. Die kreeg direct telefoontjes. En het eerste kind dat werd aangemeld, die werd aangemeld voor woedeaanvallen. Dus ik denk, nou oké, okay, dat is echt wel iets wat ik heb gehad. Überhaupt het hele poepprobleem werd niet behandeld in de therapieopleiding. En dat ging wel even over zindelijkheidsproblemen, maar heel uh, miniem. Echt uh, niet, niet uitgebreid. En ik ben met dat kind in gesprek. Een jongetje was tien jaar elf jaar. En toen kwam het opeens over poepen, dat hij niet kon poepen. Nou, ik kreeg natuurlijk een soort van verzakking. Want ik dacht, <laughs> oh my god, hoe, zo krijg ik dit kind? Dat, wat is dit? Dit is een soort van lot van boven. En het tweede kind wat aangemeld had, ook. Hè? En toen dacht ik, nou, dit, 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 dit is van boven gestuurd. Ik met mijn kinderervaring, met mijn mama-ervaring... en nu mijn, uh, mijn professionele kennis, wat ik al die jaren heb opgedaan. Ik ben de aangewezen persoon om hiervoor een oplossing te gaan bedenken. En dat was rond 2005. Twee, ja, 2005. En toen ben ik... Uh, op internet alles gaan zoeken. Ik heb ziekenhuizen gevonden. In het uh, buitenland contact. Ook met degene van de poepolie heb ik natuurlijk contact opgenomen. Ik, en Het toeval wilde dat de poepprofessor in Nederland, Mark Benning, ga. Zijn vrouw deed dezelfde opleiding als ik. Dus hij had, gunde mij ook dat, ik, dat hij kinderen naar mij ging doorsturen. Ja, voor ik het wist, terwijl ik nog in mijn derde jaar zat, zat mijn praktijk helemaal vol. En kon ik natuurlijk oefenen tot en met en van alles bedenken. Ja, en toen... Bedacht ik, dit gaat mijn werk worden. Ja. Ik ga nu een oplossing bedenken. En zo is, is methode Superpoeper ontstaan.
2: Want uh, hoe, wat waren bijvoorbeeld de beginnersfouten... die jij in het begin van je... toen je dus dat aan het ontwikkelen ja. was? Wat, wat voor dingen deed je of probeerde je uit... waarvan je denkt, nou dat is niet handig? Ik uh,
4: probeerde het gedrag van het kind te veranderen. Dus, hoe, oh. Ik ging, dus de kinderen werden bij mij... Aan kindertherapie werd zo. Ouders doen een intake. Dan heb je vijf sessies met het kind. En vervolgens heb je een evaluatiegesprek met de ouders. En als nodig ga je dan nog een Gesprek doen, maar in principe is het een kortdurende integratieve therapie-traject. Uh, en ik, dus ik zag wel wat kleine verbeteringen. Want wat ging, wat ik ging doen? Ik ging het kind uitleggen hoe het lichaam werkte. Mm -hmm. Dat vond ik nergens terug in zindelijkheidsboekjes. Weet je, van een lotje op het potje en noem maar op. Dan ja. gaat het van je moet je luier uit doen en je moet gaan poepen. Maar er werd niet gezegd wat is nou eigenlijk poepen en hoe moet je zitten en wat gebeurt er als het vervelend, als het ja. niet lekker gaat, of als je het eng vindt. En um, toen kwam ik op het programma... Uh, dus je zegt beginnersfouten. Ik focuste me vooral op het kind. Ja. En uh, er kwam wel wat succes. Het ging ook beter. Maar ik merkte dat het omslag pas kwam... als ik het evaluatiegesprek met de ouders had. Ja. Ik, hè? Wat doe ik dan in dat gesprek... dat dat werkt... beter dan dat ik met dat kind werkt? Ik ben kindertherapeut, maar daar horen ook oudergesprekken bij. En toen dacht ik... ja, ik heb het met die ouders over opvoeding over liefde maakt blind. En wat je allemaal toegefelijk... en overbeschermend doet. Of autoritair. En daar hebben we vooral naar gekeken. En toen bedacht ik... ik moet helemaal niet bij het kind zijn. Het kind heeft wel poepprobleem. Ik moet bij de ouders zijn. En ouders willen ook hun kind zo snel mogelijk uit de shit helpen. En wat nou als ik hun kan helpen en hun kan uitleggen wat zij moeten doen. En dat is ook de basis van het integratieve kindertherapie-model. Dat je gelooft in de autonomie van de mens, van ouders en van kinderen. Dat je het zelf kan, dat je ook beschikt over de tools om het zelf te kunnen. Maar dat je soms iemand nodig hebt of een hulpmiddel... om bij die tools te kunnen komen. Ja. En dat is de basis van de methode. kijk Dus ik ben van kindmodel overgestapt naar het oude model... En ik heb natuurlijk nu voor het kind... omdat ik vind dat een kind wel de informatie moet krijgen... en dat dat niet vertellend zo moet zijn. Dus ik heb een app gemaakt waarbij kinderen uh, het kunnen spelen... en spelende wijze kunnen ontdekken en een liedje kunnen zingen. En ik heb een boek geschreven met, met vooral plaatjes... zodat zij weten, zo werkt mijn buik. En, en daar staan ook tips voor ouders in. En ik heb voor de ouders dan een training gemaakt... zodat zij weten, wat moet ik nou thuis met mijn kind doen? En zo kunnen de ouders zelf... Um, het pro probleem met hun kind oplossen.
3: Want um, is het probleem, is het überhaupt een probleem voor kinderen? Tenminste, dat heb ik bij mijn kinderen nooit gemerkt. Die hadden daar, uh, zagen het niet als probleem. Uh, en ik dacht van, ik kan er een probleem van maken. En de omgeving kan er een probleem van maken. Dat is niet gebeurd. Hoe weet omdat,
4: je dat jouw kinderen het geen probleem hebben? Dat weet nee, ik niet, maar ze niet. Dat is nou precies het ding. Het lijkt bijna altijd alsof het kind geen last heeft.
0: Oké. Okay.
4: Waarom? nou Dat schaamte, dat hele stuk. Ik ben een baby, ik kan het nog niet. Hè, dat stukje, um, dat verstop je ook. Daardoor ontstaat ook die verstopping. Dus je doet alsof het je niet kan schelen. Dat is een overbescherming. Dat is een, een, een overleefstand. Die je als kind al snel doet.
1: Mm -hmm.
4: En um, ik vraag me af of kinderen met een poepprobleem En ik weet het eigenlijk wel van natuurlijk. Ik heb met duizenden kinderen ook gewerkt in mijn praktijkjaren. Die doen vaak heel stoer. Of het, het niet kan schelen.
3: Uh... Maar dat is wel verschil met plassen dus?
4: Um, nou, plas en poepproblemen hangen vaak samen. Want okay. als je niet goed kan poepen... dan wordt ook vaak je plasgedrag beïnvloed. Dat weten niet veel mensen, maar dat is wel zo. Bijvoorbeeld bedplassen is vaak bijna altijd gerelateerd... aan niet herkende obstipatie hmm. overdag maar het over last hebben met een kind of ouders of kinderen last hebben ouders hebben last als ze zien dat hun kind last hebben mm -hmm. maar ze hebben ook last als ze inderdaad vieze broeken hebben of een kind wil niet gaan of je bent continu ermee bezig of je bent op een verjaardag en het gaat mis en noem maar of je wordt gebeld door school maar geloof mij de kinderen hebben er eigenlijk het ergst last, want niemand wil opzettelijk in de shit zitten.
3: Nee nee nee, maar ik zie, zie veel en ook bij een kleuterklas gewoon een kindje dat nog even in de broek plast. per ongeluk omdat het te laat was en die, ja, die zit er lijkt totaal niet mee te zitten van oh nee, ja ik doe een dat, boek nou,
4: Nee dat maar kijk. In, als je ontlasting verliest, ja, dan merkt iedereen dat. Dus word je ermee geplaagd. Ja, het gaat stinken ja, en ja, iedereen ja. ziet het. Ja. En wat heb jij nou gedaan? Dat doen toch alleen maar baby's? Huh, poep jij nog in je broek? En met plassen, ja, dat kunnen we ons allemaal makkelijker voorstellen. Mm -hmm. is niet zo zichtbaar nee. en niet zo ruikbaar. Ah,
3: oké. Okay. Ja, dus dan moet je maar wel een beetje ons. Maar echt plas daarvan. Ja.
4: Echt.
1: Oké. Okay. En in hoeverre, want ik had het in het begin, zei ik het woord zinnelijkheid, volgens mij. En toen zei je: Nee, hm. het, gaat, het gaat over iets anders.
4: Ja, dat wil ik nog wel uitleggen. Ja,
1: want hoe zit dat precies? Want nou, volgt het een wel een beetje uit het ander. Volgt poepproblematiek problematiek uit ook zinnelijkheidsproblemen? Of heeft dat er ja, helemaal niks het, mee het, te
4: er maken? Ja, het is zelfs een oorzaak. Um, nou, een een zinnelijkheid heeft te maken met het rijping van ons lichaam. Dat gebeurt rond de 18 maanden. Dus dat weten we allemaal niet. Maar rond de 18 maanden. En waarom weet je dat? Nou, kan je kind poepen? Als je kind in de luier poept, dan weet je, oké, okay, het werkt. Dat is één. Mm -hmm. Het tweede is, herkent je kind aandrang? Nou, ik had gisteren bijvoorbeeld mijn nichtje om op te passen. Die is anderhalf en die riep op een kakka. Dus dat betekent, ze doet het nog in de luier... Mm -hmm. maar ze voelt het aankomen en ze weet wanneer ze het heeft gedaan. Ze ging even staan en dus herkennen en het werkt. Mm -hmm. Het derde is kan je kind het heel even ophouden, uitstellen... totdat het op de plek is waar hij of zij moet poepen. Nou, die drie fysieke factoren bepalen voor het grootste deel... de zindelijkheid zelf, het rijpingsproces van het lichaam. Maar er komt nog een derde factor bij. Dat is gedrag. Wil je kind gaan? En dat is vaak de probleemmaker. Maar dan is het geen zindelijkheidsprobleem meer. Want wat het vervelende is als je... Het benoemt van mijn kind is nog niet zindelijk, wat zeg je dan eigenlijk? Mijn kind is nog een baby, mijn kind is nog klein. Mm -hmm. En als je, kind zegt, als je zegt mijn kind heeft een poepprobleem, dan ben je eigenlijk empathischer en begripvoller naar je kind toe. Ja. Dus daar zit eigenlijk het verschil. Het wordt wel vaak door elkaar gehaald van op de kleuterschool, dat kind is nog niet zindelijk. Maar zinnelijkheid kun je rond de twee jaar zijn. Dus het is. Het, ja, je
1: zegt ik... van het, uh, het wordt een poepproblematiek als het een gedragsproblematiek wordt. Precies. En daarvoor is het zinnelijkheidsproblematiek eigenlijk.
4: Nou, er zijn ook kinderen... Waardoor, waar dus op die fysieke factoren uitval is. Door hmm. wat voor reden dan ook. Dus dan is het als een kind... Um, um, dus de, 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 de scheidslijn is moeilijk. Maar ik vind dat je vooral het kind tekort doet... door te hebben over... hij is nog niet zinnelijk.
2: Ja. Want dan ja, ja, ja.
4: maak je het kind kleiner... dan dat het kind zich voelt. Dus als jij van een kind van zeven zegt... die een poepprobleem heeft... je bent nog niet zindelijk, dan zeg je je bent nog een baby. Ja. En dat vind ik persoonlijk als moeder, oma, maar ook als kindertherapeut
2: vooral niet goed voor het kind. Want hoe gaat het, bij, hoe gaat het met Julius?
1: Ja, dat gaat nu echt heel erg goed. Um, ja, dat was dus wel grappig, want uh, wij hebben dus op een gegeven moment ook de hulp ingeschakeld van een poepexpert. En toen hadden we, dat was tijdens de coronatijd, zo'n call met een mevrouw en jullie zat daarnaast. En toen had het een beetje uitgelegd wat het probleem was. Nou, hij hield het heel erg op en hij wilde niet. En je zag gewoon dat hij moest, maar hij ging niet. En dan ging het op een gegeven moment wel, nou ja, ging het wel fout. Ja. En het, dat is best wel lang zo doorgaan. Hij wil niet. Hij Hoe wil oud niet. is jullie het? Hij is vier. Oké. Okay, en toen ja. was hij denk ik nog net uh, drie. Ja. Maar hij wist wel echt dat hij moest, jullie, dat je ja. zag het gewoon ja. Precies, ja. ja. En, maar hij, hij heeft dus helemaal meegeluisterd naar die Zoom call met die mevrouw. Okay. En allemaal gehoord wat die mevrouw voorstelde. Ja. Dan ben ik ben wel benieuwd naar welke poep expert dat is,
4: natuurlijk. <lacht> ben ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, ik weet echt niet meer. Was een mevrouw in Eijburg. Ze was zo aardig.
4: Oh ja, er werkt iemand in Eijburg met mijn methode. Dus dan ben ik al even direct even getriggerd.
1: <lacht> ja. <lacht> uh, en, uh, maar uit alles meegeluisterd. Ja. En ook gehoord van allemaal, wat we allemaal eventueel dan moesten doen en zo. En sinds dat belletje hebben we nooit meer problemen mee gehad.
4: Nou, stop. Geweldig. Ja, hè? Ja, stop. Dan dat ben ik heel zo blij. grappig. Ja. Ja, hoor je niet vaak overigens, maar het is wel fijn dat het bij jullie zo gewerkt heeft. Ja. ja.
1: Maar ik vraag me toch wel, ik, ik, ja, ik heb het niet echt met hem erover gehad. Eigenlijk nee, maar hij zo, voelde maar... zich,
4: denk ik, serieus genomen. Hmm. Dat, hij het, ook dat hij een probleem had en dat iemand hem wilde helpen. Ik denk dat, dat, dat hij dat wel gevoeld heeft.
1: Ja, dat zou wel kunnen,
3: ja. ja. Ja, en misschien dat hij mee mag luisteren. Niet dat het van bovenaf werd gezegd wat hij nu moest gaan doen, maar dat iemand anders Ja, dus jullie, ook op, op zijn huizen. autonomie. En dat ja. stukje
4: wat ik zei van, jij kan het. Ja. Dat is heel belangrijk om dat tegen kinderen te zeggen. Natuurlijk op elk gebied, maar zeker op dit stukje. Want kijk, allemaal als wij naar de wc gaan... is niets anders dan loslaten. Nou, en je kan alleen maar loslaten als je autonoom bent.
1: Ja. Dus, maar wat zou, dan, wat zou dan zijn probleem kunnen zijn geweest daarvoor? Wat denk je zelf
3: eigenlijk? Ja. Eerst.
2: Ja, wat je denk je er ook de, over wat denk ik
1: Ik, het komt nu ineens pas hij op, die Hij hield het op, hè? Je zegt hij, hij hield het op. op ja. hij, wilde, hij wilde niet. Nee, nou, dan, ik denk niet dat het durven was. Het was meer...
4: Dat kan zijn dat een kind te druk is en niet wil stoppen met activiteiten. Maar in het algemeen kan ik wel een beschrijving geven van een poepkind. Dus kinderen bij wie dit probleem ontstaat. Dat gaat vaak om slimme kinderen die doordenkers zijn. Dus die vaak uh, meer denken dan dat je ziet. Die gevoelig zijn, ook prikkelgevoelig. En die een sterke wil hebben. En uh, vaak wat onzeker. Zijn Wat faalangstig. En dat hoef je niet direct te merken, maar dat is wel een karakteromschrijving. Ook zie ik vaak perfectionistisch gedrag. Ze willen liever, dus dat het heeft, hangt natuurlijk samen met faalangst. Faalangst en perfectionisme is eigenlijk hetzelfde. Hè? Je wil geen fouten maken, dus je wil het altijd goed doen. Ja. Dus ja, dat en die kinderen. Je ziet ook kinderen die um, gevoelig reageren op veranderingen.
1: Ja, tot nu toe heb je wel alle boxes. Uh, oh, uh, Oké. Okay. Ja, dat is wel eng. Top. <laughs>
4: nou, dan weet je het. Dan ja. zit het daar ergens in. Kan ook een verandering zijn dat hij het spannend vond om naar de basisschool te gaan. Of als er een kleine verandering thuis is. Corona is op zich ook een verandering geweest. Waar, waar ik veel ouders heb gehad die me hebben gezegd: oh, help.
2: En hij had net een zusje.
4: Oh ja, dat is. Dat, nou, dat is een verandering.
2: Niet op ja, zich een geboorte, of ja, maar. Ja, toen, toen jij misschien al wat ouder die toch? was al wat ouder. Oh, Oké, okay,
4: ja, maar er zijn heel veel, vooral ook als ouders gespannen zijn, dat vergeten ouders vaak, om wat voor reden ook, kan een gevoelig kind dat oppikken. Ja. Want dat hoef je ja. niet te zeggen, maar dat voelt een kind wel. Ja.
1: ja, maar het gaat dus nu goed. Maar nu ben ik toch wel weer bang dat als hij naar de basisschool gaat, dat het misschien toch weer terug gaat komen. Nou, dan is het... Dus wat kan ik dan, wat zou, wat zou ik kunnen doen om te zorgen dat dat ja. niet gaat gebeuren?
4: Um... Nee, je neemt een superpoepenboek mee. Ja. Ja, dat heb ik voor je bij hem. Dat is het eerste. Ja. En dan ga je laten zien hoe het lichaam werkt. Want ik weet niet of je dat hebt gedaan met hem. Dat hij weet hoe ja, het wel, werkt. Ja, Dat hebben we een keer gedaan. Ja, ja. oké. Okay. Dus dat is belangrijk dat, dat, dat hij dat realiseert. Want, en dat hij de baas is over zijn lichaam. En dan ga je wat ik je dan zou adviseren, is om met de juf of de meester te gaan praten... en te zeggen, nou, jullie had het een tijd... vond hij het spannend om naar het toilet te gaan. Dus ik, je moet uitvinden hoe het daar werkt op school. Moet hij daar inderdaad een ketting gebruiken, wat jij eerder noemde? Of uh, zegt de juf, je mag alleen in de pauze gaan? En wat moet hij dan doen als hij opeens voelt dat hij moet? Moet hij het dan ophouden? ophoudgedrag mm -hmm. begint ook vaak op de basisschool... omdat kinderen opeens niet meer mogen gaan... Dat is ook bizar trouwens, even een, een, een stapje opzij. Wij leren als ouders, jullie zijn allemaal ouders... dan probeer je, je kind zin, dan krijg je goed zo... luister naar je buik, yes, als je gaat goed zo. Grote meid, grote jongen. En dan ben je op de basisschool, en wat dan? Dan moet je opeens leren ophouden. Want je mag niet zomaar uit jezelf naar het toilet niet op elke school, er zijn sommige scholen waar het wel mag, maar op de meeste scholen mag dat niet. Dus dan wordt ophoudgedrag ook een beetje in de hand gewerkt. Nou, omdat dat zou ik gaan bespreken vooraf met de juf en met je kind erbij, want het is duidelijk dat dat goed bij hem werkt, en dat hij meegenomen wordt in gesprek. En zeg je, nou, jullie kan het spannend vinden om op tijd naar de wc te gaan, en kunnen we daar een afspraak over maken? Kan je hem daarbij ondersteunen op die manier en laten zien van tevoren waar zijn de toiletten? En ook weten, kan hij al zelf afvegen? Want dat is ook vaak een probleem bij kinderen op de basisschool. Als ze niet weten hoe ze afvegen en ze moeten wel poepen... Ja, dan zitten ze dus ook met een vieze broek. Dus besluiten ze, dan gaan we ophouden. Ah ja, ja. Dus dat zijn ook eigenlijk wat... Um, ja, je, je moet hiervoor geld vooraf handelen.
1: Maar komen de meeste poepproblemen voort uit kinderen... die net naar de basisschool gaan? Is dat het grootste... Er
4: zijn verschillende stromingen. Laat ik het dan maar zo noemen. Eén uh, stroming is dat kinderen... Dat is een onderzoek geweest door artsen. Dat kinderen die in de zuigelingenleeftijd... Dus in de babytijd poepproblemen hebben gehad. Om wat voor reden dan ook. Die hebben een grotere kans om op, rond de zinnelijkheidsfase... Peuterkleuterleeftijd last te krijgen van een poepprobleem. Hm. Weet je niet waarom. Misschien negatieve associaties. Een kind kan niet praten. Maar het is wel een feit dat dat onderzocht is. Dat die kinderen die als baby last hadden... Toch vaker in die groep zitten met kinderen die op die drie- vierjarige uh, last krijgen, probleem. De zindelijkheidstraining aan zich kan ook een veroorzaker zijn. En dan kan je het hebben over een te vroege zindelijkheidstraining. Dus wij adviseren echt in poepland, nou, zo rond het tweede levensjaar. En als je kind er echt wil, is niet daarvoor, echt niet daarvoor. Oh niet, niet te vroeg. Want nee. ik heb
2: ook wel eens op een camping ben ik nee. mensen tegengekomen die hadden een kind van. Nog geen jaar. En die, hebben, die zetten ze vanaf de geboorte op het
4: postje. Ja, dat zijn methodes. Maar
2: dat wel, ik
1: dacht, kijk, ja. je bent
4: fysiek dan nog niet gerijpt. Wat ik net uitlegde. Dus dan wordt het wel een soort aangeleerd gedrag in China. En ze, doen ze het alleen maar zo. Maar dat is ook een cultuur. Maar in Nederland doen wij dat niet zo. En nee,
2: plus, je kunt ook niet bij je kinderdagverblijf zeggen. Oh, ik heb nee, hier een baby gaat... van drie maanden. Nee, Zet die even een potje <lacht> de, de 16 keer uh, op nee,
4: nee, dat gaat niet. Maar dus een te vroege zinnelijkheidstraining. Een te strenge. Dus ouders die dreigen, straffen, die zeggen... je moet en je mag geen foutje maken. ja dan Wat gaan kinderen doen? Ophouden. Ja. Want je wil geen foutje maken, dus dan ga ik wel ophouden. Ja. Of een te late of ontbrekende zindelijkheidstraining zelfs. Dat kunnen ook veroorzakers uh, zijn... van uh, het ontstaan van een poepprobleem... op wat voor leeftijd dan ook, dat is afhankelijk. Maar veranderingen, veranderingen. live events... Ja. Je gaat opeens van thuis of van de kinderdagverblijf. Er zijn ook kinderen die nog nooit naar een peuterschool zijn geweest. Opeens naar een basisschool. Je ontmoet nieuwe kindjes. Je moet luisteren naar de juf. Papa en mama zijn er niet meer. Moet ik ook nog eens naar het toilet? Moet oh ik ook my. nog eens daar? Moet ik ook nog afvegen? En ik moet al zoveel nieuwe dingen doen? Ja, dat geeft wel stress. Stress en, is een ja, grote
1: factor. Dus het kan ook zijn een nieuw broertje of zusje? Zeker. Schei scheiden. scheiden,
4: dood, ziekte. Ja, er kunnen heel veel factoren meespelen. We zien ook een groep kinderen, ook dat is al onderzocht. En ik zei al kinderen die wat gevoelig, wat prikkelgevoelig zijn. Um, het is ook zo dat, en ik noem maar even een percentage wat ik, van wat ik tot nu toe weet: is dat zo'n 60% van de kinderen wat bekend is bij poepolies die daar worden aangemeld, blijken. Last te hebben. Dus ik vind het zelf niet een ziektebeeld. Maar die hebben lijken last te hebben van een prikkelgevoeligheid die je ziet bij ADHD en As, autisme, spectrumstoornissen. Oh. Maar ja, ik zie het zelf niet zo als een ziektebeeld, maar meer als een karakter. Uh, maar daarvan, voor die kinderen is het wat lastiger om tijdig te kunnen luisteren. Dus ik heb het dan echt over kunnen luisteren naar hun aandrangprikkel. Dus die aandrangprikkel is iets wat intern komt. Maar je kunt je voorstellen, als jij een interne aandrangprikkel hebt... en dat wordt overschaduwd door heel veel externe prikkels... zoals tv kijken of gamen of buiten spelen of allerlei andere leuke of minder leuke spannende zaken... dat het lastig wordt om prioriteiten te gaan stellen. En kinderen met ADHD en as, die hebben daar wat moeite mee... Hm. Dus die filterswerking die werkt niet zo bij kinderen... die daar geen last van hebben. Nee, nee. Dus die kunnen op tijd stoppen. En dan denken ouders dat kinderen dat met opzet doen. Maar dat is niet zo. Ze hebben gewoon een onvermogen. Dat kun je wel helpen. Namelijk door een hele vaste structuur te gaan maken... in je gezinsleven.
2: En met broekplassen zou dat hetzelfde bijvoorbeeld kunnen zijn. Zeker.
4: Zeker. Maar broekplassen kan komen dat kinderen geen tijd nemen. Of ze plas niet helemaal uit. Of het, het, het wordt veroorzaakt door een bol van poep in je. Uh, want als er opgeslagen poep is... en ook ja. al kind, Dat is het, eigenlijk, vind ik, het grootste probleem... wat niet herkend wordt. Mijn kind kan geen last hebben van obstipatie. Want we, het beeld van obstipatie is... het is een harde grote bol die er niet meer uit kan. Dat is niet waar. Ik leg het al uit dat die darm uitrekt. Maar als een kind nou dagelijks in plaats van 100%... 80% uitpoept. Waar blijft er niet 20%? Daar... En als dat tien dagen achter elkaar gebeurt... Nou, dan heb je best een flinke ophoping die intussen indikt en verhardt. Nou, dat ding, die dikke darm, dat laatste stuk... en die blaas liggen vlak naast elkaar. Bij meisjes is dat iets anders gebouwd dan bij jongens... maar het beïnvloedt wel de werking en de functie van de blaas. Dus dan krijg je die kinderen die heel vaak kleine beetjes moeten plassen... of die niet meer kunnen ophouden... of die niet voelen dat ze plasongelukjes krijgen... of bedplassen. En als je dan ziet dat er toch obstipatie speelt... en je verhelpt dat door een laxeermiddel en daarmee door te gaan... dan zie je ook dat het plassen gelijk verbetert.
2: Oké. Okay.
3: Wat is er nog over van... Uh, ik kom zelf uit een, van een studie waarin uh, als een van de laatste... nog uh, heel veel over Freud werd uh, gesproken. Hmm. Is er nog iets over yes, van, right. <laughs> van zijn anale fasetheorie? Uh, ik of neem wordt die dat... niet
4: mee okay. in mijn
3: methode. Ik heb
4: hem ook gehad.
3: Bestaat dat nog of ik, ik uh, heb... wordt het helemaal niet meer uh, Ik gevraagd? weet, uh, ik, ik hoor het eigenlijk nooit meer. Okay. Ik,
4: maar er wordt, ik, ik heb laatst nog wel een stuk, uh, ik heb er daar een blog over geschreven. Dat kinderen in hun broek zouden poepen om aandacht te krijgen. Mm. Nou, die ken ik niet. Nee. Want de, en het woord broekpoepen, dat is officieel in richtlijn ook gezegd... dat je dat niet mag zeggen. En waarom niet? Omdat het impliceert dat het opzettelijk zou zijn. Ja, ja. Mijn kind poept in de broek. Dus wij spreken van, in Latijnse, benaming fecale incontinentie... en in gewone taal ongewild ja. ontlastingverlies. Een kind wil niet opzettelijk met vieze broeken lopen. Nee. Echt niet. Nee.
1: Ik zat even te googelen. Ja? Naar de ziekte van hiersprong, want dat kende ik niet. Heb je er ooit van gehoord? Nee. 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 Ja, maar dat, dat was... is wel zeldzaam, zie ik.
4: Nou, er komt, ja, dat komt maar. En, en, en dat is het rare: het wordt bijna altijd ontdekt 24 tot 48 uur na de geboorte. Ja. Dus toen ze het bij mij op negenjarige leeftijd diagnosticeerden, zeiden ze, ja. Maar jij hebt een atypische vorm. Oh ja, ja. Er oh ja. staat hier. Ik
1: zit ik zat op de site van de Maag lever darmstichting dat er ja, 40 klop. kinderen per jaar worden geboren met deze aandoening. Ja, en in uh, Nederland, in Nederland ja, het gaat over ja, ja, Nederland. In Nederland. ja. En zijn er nog andere, want we hebben net heel erg gehad, dus over eigenlijk. Hoe het probleem voortkomt uit uh, stress, ja, stress en gedrag. En gedrag. Ja, precies. Zijn er nog andere medische Zeker. aandoeningen die ja. ertoe toe kunnen leiden? En
4: ik vind ook altijd dat je die als eerste moet uitsluiten. Ja. Want het zal toch niet gebeuren dat jij naar... Gaat, je kind gaat aanspreken op gedrag en daarmee aan het werk gaat,
1: terwijl er iets medisch spreekt? Ja, Zet je een jaar iemand stress aan te praten en blijkt van een medische, nou dan krijgt hij wel stress, <laughs> ja. zeg maar.
4: Dus dat, dat, nee, dus dat, dat vind ik echt stap 1 medisch uitsluiten. Nou, inderdaad, ziektebeelden, ja. uh, bijvoorbeeld ook malformatie van de anus, dat betekent misvorming van de anus. Dat gebeurt soms. Dat kind, ja, dan, dan kan je minder goed uh, poepen,
1: uh, darmziektes. Wacht even, ik moet er nog even bij. Hoe, wat gebeurt, wat, hoe zie je ja, daar dan? Is de ik wilde googelen, denk ik. Is. Nee, maar...
4: nou, doe maar, nou, dan, zie doe maar dan zie je het. Doe maar wel. Dan is het gaatje, het poepgaatje... daar zit het niet heel, ja, is niet helemaal goed gebouwd anatomisch gezien... waardoor bijvoorbeeld ontlasting en, en de spieren niet lekker werken... Waardoor, um, of het ontbreekt zelfs, dat heb je ook... waardoor de poep ongewild wordt verloren... Maar daar kan je dan niks aan doen. Ja, dan moet er een operatie plaatsvinden natuurlijk. Maar dus dat soort dat is dat dus fysieke ziektebeelden. Ja. Maar ook um, weten veel ouders niet bijwerking van medicatie. Als je bedenkt dat kinderen die allergisch zijn en antihistamine
2: krijgen, de bijwerking van antihistamine is verstopping.
4: Hm. Nou, is dat zo? Je, ja.
2: Oh, want ik slik dat nou als een malle, <laughs> omdat ik niet snotterend en in de studio wil en zitten. Hoe ik heb hooikoort.
3: Ja. Ja, 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 redelijk. Drie bakken zemelen per dag. Dus, dat uh, is wel ja. waar. Maar ja. ik zei
2: al, ik ben heel trouw, dus dat merk je dan wel wat nou, ja. heeft daar ook vast mee te maken hoor.
4: Ja, ja, ja. En voldoende drinken. Dus zijn er zijn natuurlijk heel veel. Ja. De leefwijze is natuurlijk. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Hebben we het niet over ja. gehad? Voldoende drinken. Mm. Vezelrijk eten. En voldoende bewegen. Maar ja, eigenlijk ja, ja. gebeurt dat wel bij de kindjes hoor. Want even zijn nou, ze. je drinken, drinken is lastig. Drinken, lastiger. Ja, dat zie drinken ik bij heel veel. Kinderen een probleem. Op school, hè, mogen ze, dan drinken ze vaak de hele dag? Maar niet. Ook,
3: ook buitenspelen. En gewoon vergeten. Ja, geen zin precies. om te drinken.
4: Dus daar moet je ook wel op letten als je kind er last van hebt. Klopt.
2: En jij zei zelf. Hey, ik ging aan de zemelen. En het werd hop. Een stuk beter. Ja, maar ik was 18. En
4: het, het feit dat die arts zei... ja, maar jij hebt gewoon obstipatie. En ja, dat heb jij eerder last van... omdat dat ding verzakt is bij jou. En je hebt het als kind heel erg gehad. Dus jouw valkuil is... als er iets is met spanning en stress... ja, zal dat wel het eerste stukje zijn. Nou, dat klopt. Dus het nou, helpt ja, natuurlijk ook, ook wel... om
2: je kinderen. Dus wat meer... Uh... Nou, ja, vezelrijk
4: Gebroken lijnzaad, dat is een ja. goede Maar als je... dat wil ik wel duidelijk stellen. Het helpt preventief. Ja, precies. Maar als er echt last is van obstipatie, werkt er maar één ding. En dat is een laxeermiddel. Ja. En dat vinden heel veel ouders willen dat niet gebruiken, omdat ze bang zijn voor verslavende werking of luie darmen. Ja, precies.
2: Want dat is wel een ding waar ja. ik, ik ook mee ben. Niet ja. dat wij vroeger nou, thuis... Uh... Ik, ik, ik wilde mensen... dat
1: ook niet gebruiken. Nee. Weet ik, nog. ik dacht, ik... Oh, laten we dat als laatste doen.
4: Ja, Het is, het is helaas een, een, een hele sterke fabel. Het is een misvatting. Hm. Het uh, ik ga geen merknamen noemen. Maar alle laxeermiddelen die vrij verkrijgbaar zijn... over de toonbank of recept met als hoofdbestanddeel macrogool... die hebben als werking dat ze alleen maar op de poep werken. En wat doen ze? Ze zorgen dat het vocht vast wordt gehouden. Dus harder opgeslagen poep wordt zachter. En het zet uit... In volume, dus het krijgt volume en het wordt zachter. Dus dat betekent dat die sensoren in die laatste deel van die dikke darm weer aangezet worden. Dus je voelt weer aandrangprikkel en je kan hem gemakkelijk uitpoepen en het doet geen pijn. En als je dat een tijd doet, dan gaat dus de darmfunctie herstellen. Dus maakt dat luie darmen? Nee, want het werkt alleen maar op de poep. Integendeel, als je geen laxeermiddelen gaat gebruiken terwijl je geopstipeerd bent, nou, dan gaan je darmen stilliggen dus dat, dat is een ik weet niet hoe dat ooit is ontstaan want wat wel um, minder goed is voor je darmen om op structurele basis te gebruiken zijn klisma's en bepaalde zetpillen dus er zijn medicijnen, laxeermiddelen die prikkelend werken op de darmen en die de poep zachter maken nou, die moet je niet al te vaak geven als het nodig is mag je dat best eventjes geven maar die moet je niet dagelijks geven ehm um, Terug even over dat medische stukje, want ja. we zijn dus bijwerking medicijnen. Ook nog een bekende bijwerking is de opiatengroep pijnbestrijders. Dus morfine groep heeft, zodra je dat begint, uh, of ijzerpreparaten, zodat je dat neemt, wordt je poep keihard. Hm. Dat is gewoon een bijwerking daarvan. Um, en verder qua medische um, ja goed, ziek, ziektebeelden. En de bijwerking van medicatie, ik denk dat dat wel de echte medische uh, uh, redenen kunnen zijn die je moet onderzoeken. Ja. Maar ik moet ik, nogmaals, als er een ziektebeeld speelt, dan heb je dat, zie je dat bijna altijd al in het eerste yeah. levensjaar. En eigenlijk ook al in het begin als je kindje geboren is. Ja. Dan zie je al direct, mijn kind poep niet lekker.
1: Dus in jouw praktijk richt je het dus voornamelijk wel op de, op de gedrag. Ik werk
4: vanuit een gezondheidsmodel. Dat is denk ik ook verschil. In een, in een ziekenhuis werken ze vanuit een ziektemodel. Ja. Welke ziekte speelt er en hoe gaan we dat oplossen? En ik werk vanuit dat gezonde uh, geest en lichaam. Dus wat kan je zelf doen om dat op te lossen? En ik weet niet precies het percentage... maar ik houd dan op een veilige 99%. Ik denk dat die zelf <laughs> wat hoger is. 99% van de poepproblemen zoals we dat hier bespreken... obstipatie of luierpoepen is gedrag gerelateerd dus niet medisch. Ja. ja.
3: Ik vind dat wel eens luchtige show moest ik aan denken... bij de laxeermiddelen. Die uh, aflevering van de, van de Young Ones nog uh, een stukje moeten laten zien. <laughs> waarin Rick uh, zelfmoord gaat plegen met pillen. En dat iemand zegt, weet hij dat ze die laxierpillen... <laughs> <laughs> uh, Heerlijke scene, leuk. Maar uh, wat ik, waar ik ook aan zat te denken, daar zat ik laatst een boek over te lezen. Over een beetje ja, waar ging dat boek over? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk meer over algemene uh, 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 oerangsten van de mens in de huidige maatschappij. Mm -hmm. En daar heeft, uh, heeft uh, lichaamsafscheiding heel veel mee te maken. wordt een beetje heel filosofisch, maar ja. dat bepaalt ook wel onze schaamte waarschijnlijk. En onze, dat, het zo, uh, ja, dat we er zo mee bezig zijn. Want volgens mij is het een van de grootste schaamte dingen. Altijd... Het is echt een taboe. Ja. Ja, maar is voet...
2: Ik kan, ik heb geen herinnering aan dat ik op de lagere school of op de middelbare school naar de pleging, nee. of tenminste om te kakken dan, nee. dat weet ik niet. Nee. nee.
4: Maar je, met jou heel veel. Kinderen. Ja, 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 zeker. Maar dus... wat dacht je um, van volwassenen op hun
2: werk?
3: Ja.
4: Ik ben wel eens op werkvloeren geweest ik... er komt er in. en dan zit het toilet in het midden van de
2: werkvloer. Ja, als ja, er iemand ja, ja. Hier, hier. Ik, als, ik, als ik hier maar... moet kakken, ik rij echt naar huis hoor. Nee, maar... En ik
4: moet anderhalf Zo, uur dat eten we dan ook. En ik moet
3: anderhalf ja, nou, nou. Nee, maar wat denk je van de, de camping waar je dan met een uh, ja, wc-rol of, of een ja. camping loopt? Ja, nee, inderdaad. Dat of, te... uh, of je krantje. Ja. <laughs> nou, de krantje zijn mensen die blijkbaar geen schaamte hebben. Maar...
2: Ik heb op mijn achttiende drie maanden op een camping gewoond, dat ging ik s'nachts. Maar ophoudsgedrag op zich hè,
4: is ook wel normaal. Want mm. als wij in de bus zitten en je moet... Ja, sorry, er zit geen toilet. Dus dan moet je even Eep. ophouden als je er maar op terugkomt. Dus het klopt wel dat het schaamte over ruiken... en uh, wat, wat je loslaat, dat, dat daar wel taboes op zitten. Ja. Dat, is, dat is zeker zo. Maar ik, ik, ik heb dat nog nooit meegenomen in mijn... In mijn uh, in mijn methode als als probleem. Nee, want
3: dan zit het bij de ouders en de ouders doen dan weer iets. Dan zou die, ik weet niet precies. wat die ouders
4: dan zouden moeten doorgeven aan het kind. Ja, nee, ze zullen, zullen waarschijnlijk echt. een
3: soort gedrag vertonen. En dat gedrag kun je natuurlijk wel aanpassen.
4: Zeker, nou en non-verbaal gedrag is ja. sterker dan verbaal gedrag mm -hmm. in de opvoeding. En um, dus ik, ik, De opvoeding is echt ook wel een flinke factor hè, Bij het ontstaan van mm -hmm. poepproblemen Maar helpt
2: het als dat je als ouder gewoon uh, de deur, Bij wijze van spreken de deur van de play laat openstaan Als je naar de play ja. gaat Er staan toch voorbeeld.
3: de bons op die deur de hele tijd
2: Ja, Het is waar Ik doe maar de
1: deur ja, al niet eens meer dicht nee. Kinderen het, nee, het ligt
2: eraan welke, ja. welke want uh, nee, De ene is in de gang en dan loopt iedereen erin met de hond voorbij Dan zie je maar Boven ah, ja, al, Hier denk... op kantoor doe ik hem wel dicht ja, als er dan iemand ver, hier weer zit te vergaderen. Ja. Oh, ik kom even... Wacht, moment. Krantje zo. Je nee, maar ik, ik
4: zeg altijd voorbeeld doet volgen. En dat is ja. dus goed of slecht. Dus ja, ik ben wel een voorstander om daar gewoon open over te zijn. Ja. Weet, in mijn tijd was met mijn vriendinnen, was het als je dan een vriendje kreeg en je bleef erbij slapen, ja. wat moet je dan doen als je moet poepen?
3: Daar nou hadden we ja, laatst nog een heel echt, gesprek dat over. Ja,
4: maar dat, dat, het idee dat je dus daar je dan. Zorgen over maken. Ja. ja, dat, dat is
0: is ja, de eerste, die een, eerste de keer
1: dat toch? je een windje laat. Ja. Bij, uh, ja, dat is echt een moment. Ja, dat is dat een dat moment van bevrijding. Ja, dan weet je ook dat het goed zit ja. in Klaar. de relatie.
4: Dan weten ze je stank. Prima, en je bent mens.
1: Ja, van daaruit gaat het steeds beter. Ja. Dat, is zo dat is een van de belangrijkste momenten in de relatie: is dat eerste windje.
3: Is zo, ja. oh, Wat was jouw tactiek ook alweer in het studentenhuis, zei je toen?
2: Als ik een vriendje had, ja. en dan was het wel, ik altijd heel erg opgelucht... als ze een badkamer hadden waar ook een wc op oh, zat. Ja. Goeie... Want dan zei ik, ik ga even douchen. En dan was het studentenhuis, dus dan deed de deur op slot. Erbij. <laughs> ja, en erbij, Het Douche aan. En dan inderdaad, dan ben ik ook wel met een krantje ja, en... ja. Ja. Ja, ja. Heel lang. Ja. het en... is
4: heel herkenbaar, ik denk, voor ja. heel veel mensen. Ja, denk ik ook. Dus ja, er zit, er zit schaamte over. Ja.
1: Maar jij was, toch, jij was toen zelf nog veertien, toen je het nog had. Ja. En gebeurt dat nou veel? Ik zie je veel echt kinderen die al in de middelbare school zitten... die nog met deze ja. problemen... Ja?
4: Dus ja, er zijn ook oudere kinderen die last hebben. De, gro de, de grootste groep die ik zie en um, waarvoor mijn methode is bedoeld... is tussen die twee en die zeven, acht jaar. Die eerder zeven jaar, ook mijn boek en app zijn op, daarop gericht op die groep. Maar er is ook nog een flinke middenmoot... Uh, van de basisschoolleeftijd. En op de middelbare school zie je het wel minder. Maar het komt zeker nog voor. Maar waarom zie je het ook minder? Door de schaamte mm -hmm. en niet naar artsen toe gaan.
1: Ja, nee, ik, ja, ik kwam er een beetje op. Want ik zat laatst een... Uh, het was een beetje een oud filmpje van een, uh, iemand... die bij Joe Rogan aan tafel zat. En het ging over toename van stress bij kinderen. Mm. En die, die, uh, die wijden dat aan uh, social media. En dat vooral meisjes er ja. heel veel last van hadden. Omdat die via social media elkaar meer pesten. Jongens ja, dat zijn. klopt, ja. Gewoon meer wat recht toe, recht aan. En als problemen krijg je een klap op je hoofd. Precies. En dan is het oké. Okay, Klaar? Zeg maar, ja. Ja. Uh, en daar zaten allemaal aan, statistieken aan vast. Dat veel meer meisjes steeds jonger zichzelf uh, pijn doen. En daardoor in het ziekenhuis ja, komen. Automotilatie, ja. Autom ja. ja, En Ik dacht misschien, is het, werkt dat ook nou, toename wat... van stress bij jonge kinderen? Ook voort in die problemen eventueel.
4: Nou, stress is zeker een hele grote factor. Maar kijk, als jij een gevoelig karakter hebt... en je systeem rondom je is gevoelig... of er zijn ook nog eens live events aan de hand... ja, en je vindt dingen, nieuwe dingen spannend... dat is natuurlijk allemaal stress gerelateerd. Ja. Het is uh, spanning en stress. En wat doen we met spanning? We doen dit... Niet, niet dat je het zo ziet, hè, dat samenspannen, samenspannen van je spieren, maar je doet het onbewust. Nou, als jij die buik, grote buikspier samenspant, dan loopt het, beweegt het gewoon niet verder lekker door. Wat we weten qua leeftijden van uh, kinderen, wat, wat ik voor het laatst heb gelezen en wat ik ook weet, is dat poepproblemen op jongere leeftijd vaker voorkomen bij jongens. Oh ja. En als de, in de adolescentie. Is er een omkering dan komt het vaker voor. Bij meisjes en dus bij volwassen vrouwen komt het vaker voor. Daarmee wordt ook meegenomen hormonen, zwangerschappen, overgang. Dat gaat ook allemaal natuurlijk uh, heeft te maken met poepen. Dat is allemaal Ons lichaam werkt natuurlijk helemaal samen. En daar hebben mannen nou eenmaal minder last van. Die worden ook niet zwanger en ongesteld en dat soort dingen. Maar op de basisschoolleeftijd tot een jaar of... 12, echt tot 12 jaar, zo rond die, die echt basisscholen zijn het jongens die de overhand hebben met poepproblemen.
3: Hoe was het bij jouw zwangerschappen dan? Want dat is wel altijd ook wel een punt met ja, obstipatie is... en, en en de blaasontstekingen uh, ja en ding. na de bevalling ook. Tijdens denk de bevalling en na
4: alsjeblieft op. Op. <laughs> <laughs> ja, Heb je het kind eruit geperst moet je weer. Ja, <laughs> ja maar um, nou ik had bij de eerste twee was het geen probleem. Okay. Want, terwijl ik eerste dat ik vond ik wel poepen daarna en heel spannend. Um, maar bij de derde heb ik, in, toen ik zwanger was van mijn derde dochter. toen kreeg ik met 37 weken een galaanval. Omdat ik had bedacht dat ik een grote zak patat. en een hele chocoladereep moest op. <lacht> en, ook... en er een baby in de weg zat. <lacht> en mijn maag en gal dachten: dit gaat niet lekker. <lacht> en uh, toen uh, kon ik dus ook niet meer poepen. En yeah. toen was ik eigenlijk zo panisch. Toen kwam wel: dat is wel grappig dat je dat zo vraagt. Want ik, toen dacht ik opeens: oh mijn god, ik moet er een kind uit krijgen. Maar ik vond het poepen enger dan dat kind en toen hebben ze ook besloten heb ik daar een klisma in het ziekenhuis gekregen mm. en toen zeiden ze nou weet je wat die buik en darm is helemaal we gaan je wel inleiden en toen, uh, toen was dat ook klaar maar toen, dat is de enige keer dat ik me kan herinneren um, dat is niet helemaal waar want ik heb bij mijn vierde kind heb ik vijf maanden in het ziekenhuis gelegen plat zonder te bewegen dus ook niet het mm. ziekenbed uit ook niet voor te douchen ook niet voor het toilet dus dat betekent dat ik liggend moest, mezelf moest ontlasten. En toen heb ik dagelijks zakjes gekregen. Want ik kon het want als je stil ligt, kan je al sowieso gaan je nee. naar stilliggen. Dus toen moest ik heel veel drinken en heel veel laxeermiddelen heb ik gekregen. Toen waren nog niet, die macrogolgroep was niet, maar toen heette het Legendal of zo. Weet je, dat soort zemelen ding. Want anders kon ik niet poepen. Maar dat is mm. geen probleem geweest, want ik kon toen elke dag poepen. Omdat ja. ik dagelijks die zakjes kreeg. Maar stil liggen, ook bij, we hebben het over kinderen, maar wat dacht je van de oudere groep mensen mm. in... Uh, hoe erg daar poepproblemen ja. spelen.
3: Ja, enorm. Die ze in
4: hun bed laten liggen. Waarbij de toiletten heel hoog zijn. Terwijl we weten dat een poephouding het beste is. Met je knieën hoger de squat houding. Dan je heupen. Dus een krukje eronder. En wat is er bij al die verzorgingshuizen? Zijn het extra hoge toiletten. Omdat mensen niet meer goed kunnen bukken en zitten. Dus dan zitten ze een soort van staand. hè? Nou, dan werkt die darm, gaat niet meer lekker werken. Omdat het moeilijker wordt om je poep eruit te krijgen. Dus heel veel ouderen hebben last door bedlegerigheid... en niet goede poephouding van obstipatie. En dan ook nog eens medicijnen. Godzamer. En wat krijgen ze dan om? Een luier. Ja. En laxeermiddelen en maar zo doen. Dus het is een groot probleem. Ik, in mijn volgende leven denk ik dat ik me ook op de ouderen richt. Ja, ja, Want ik vind het een heel erg probleem. Ik vind het ook al die, heel erg voor mensen. Al die
3: medicijnen nog, met ja, al die precies. bijwerkingen.
4: Ja, dus ik vind het, Dat vind ik verschrikkelijk. Vind ik echt heel erg.
1: Ben je, ben je zelf de, de meest schrijnende casus die je bent tegengekomen?
2: Oeh, wat een vraag. Ik weet niet ja. of ik nog meer ja. schrijnende verhalen aan kan.
1: Um, ik wil even weten hoe... Uh, nou, ik, nee. ik, heb,
4: ik heb meer... Heb...
1: E Eens seconde, want ja. ik, ik wist het toch eigenlijk helemaal niet... dat je nog zo op echt latere leeftijd met dit hiermee kon rondlopen. Ik heb gewoon nooit gehoord. Jawel? Ik wist het echt niet.
2: Nou, wel dat je heel erg geobstipeerd kunt zijn... en daar problemen mee kunt hebben als volwassenen. Dat wel. Ja, ik vies, vies broeken, hier, bedoel uh, jij, hè? Ja, vies ja. broeken.
1: Dat als je nog.
3: Ja, dat De middelbare echt. school zit dat je dat. Ja. Ik wist gewoon niet dat die uh, ja, wie, dat zegt, wie, wie zegt wie geeft het toe? Nee, niemand. nee, ja, nee. Niet, dus wist nee. ik dat dus nee. nee, niet. Nee, 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 nee. Ik wist nee. het ook niet. Ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat uh, ik, dat, wat, dat hoor ik nog wel eens van een soort mijn verhalen, anonieme verhalen... Dat, uh, dat er dit soort problemen spelen... en dat mensen dat absoluut niet over willen vertellen.
2: Nee, nee, Als ja. ja. een tijdje met een huisarts getrouwd zijn, ja. dan hoor je wel eens wat. Ja. Nou ja, dat
3: ja. zal ja. heel ja. veel bij hem voorkomen. incontinentie en, en...
2: Ja, en vooral inderdaad van die hele... ja, grote buiken vol poep. Dat ja. van die ja. anekdotes krijgen wij wel eens tijdens het avondeten. Ja. ja.
1: Maar kijk, lucht, ik ben zelf best wel een erg geval. Ja. Ja. Dat klopt. Ja.
4: Maar ik heb een aantal gevallen gezien in mijn uh, praktijkjaren die, um, die ik nooit kan loslaten en dat heeft ook met kindermishandeling te maken, mm, mm. want het er is ook een veroorzaak seksueel misbruik. Kijk, mm. als dat gat misbruikt wordt, dan ga je niet meer poepen.
2: Nee. Oh,
4: dus ja. ik heb echt ik heb een kind gehad um, die poep moest eten, hey, dus alle vieze broeken oh, moest schrikkelijk. eten uit straf omdat de ouders dachten, dat deden ze niet, het is natuurlijk mishandeling. Maar ze wist, ze waren, die moeder was, was ongeneeslijk ziek. Dus die wist het niet meer. Die zat zelf met de chemokuur in overgeven. En die wist niet wat ze moest doen met dat kind. Wat continu vieze broek had. Ze speelde obstipatie. Ze waren nog nooit naar de huisarts gegaan. Ze wel opgelost. Maar zij hebben dus huilend aan mij zitten vertellen. Dat ze hun kind poplieten eten. Uh, en slaan. Yo. Ik ja. heb um, nog een aantal andere casus voorbij zien komen waar mishandeling... en seksueel misbruik speelden. Ja. Oh ja. En dat heeft meer indruk op mij. vind ik schrijnend dan ja. mijn eigen geval... Bij mij is schrijnend dat het zo lang heeft geduurd. Tien jaar is, een hele, is eigenlijk mijn hele kindertijd is overschaduwd geweest. Ja. Maar de intentie... Kijk, ik had hele bezorgde lieve ouders... die nooit boos op mij waren. Heel beschermend. Dus ik heb het wel altijd als ondersteunend... Ik was wel eenzaam, maar ik heb niet vanuit het thuis vond behalve mijn zusje dan, weet je, dat plagen... en op school ook gepest natuurlijk maar er zat niet zo'n hele diepe shit achter als wat ik in mijn praktijk heb gezien. Mm -hmm.
2: Dat vind hey, ik schrijnender. Yeah, yeah, yeah. Ja, want de, basis, uh, was, de basis was goed. De
4: onderliggende, ja. ja precies, ja. de onderliggende shit is, is vaak het probleem.
1: Ja. Maar je het begin, ik weet niet of je iets over wil vertellen hoor, maar je het begin heel even uh, stipt je oorlogsverleden aan. Ja. Uh, dus van je ouders Tweede Wereldoorlog?
4: Zeker, wij zijn Joods. Dus mijn grootouders zijn vermoord. Yeah. Uh, van mijn moederskant, mijn moeder is Wees. En oh. die hadden geen ondersteuning. Dus toen zij mij kregen, waren mijn ouders 21 en 22. Nou, je hebt dan geen steun. En dan moet je het maar zien te redden. Hmm. En uh, dat deden ze. Maar klaarblijkelijk, ik ben hier. En het gaat heel goed, gelukkig. Uh, en mijn ouders leven nog steeds. En hebben een heel mooi leven opgebouwd samen. Um, waar ik ook heel trots op ben. Want ondanks die shit zo uh, probeer toch je leven opbouwen... en kinderen grootbrengen en het goed doen. Dat vind ik ontzettend knap. Um, maar het speelde al... Wij, ik heb, dat was niet bedoeld. Maar wij, ik voelde als kind... het werd niet gezegd dat ik altijd rekening moest houden met mijn moeder. Wat door de shit die mijn moeder heeft gehad. Mm -hmm. Dus ik durfde mijn moeder niet te belasten. Ik heb altijd gedacht... nu niet meer, want ik ben daarvoor in therapie geweest natuurlijk. Maar ik heb altijd gedacht... Dat mijn moeders pijn veel erger was dan de pijn die ik ooit zou kunnen voelen.
2: Ja. Dat is
4: niet eerlijk geweest. Want ik ben geprobeerd. Dat is een kind omdat je loyaal bent naar je ouders. En dat is liefde. Dat werd niet gezegd hoor. bij mij thuis uit, Maar ik heb dat zo gevoeld en begrepen. Ja. Uh, ja, je probeert de, draag, de, 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 de rugzak van je ouders met last te proberen. En ik ben het oudste kind over te nemen. Heb ja. ik nog wel een beetje een handje van dat ik dat probeer. Maar ik weet nu dat ik het doe. Dus mm -hmm. daar is een groot verschil in. En ik denk dat dat. En ik ben een heel gevoelig meisje, nog steeds. Uh, heel emotioneel. Uh, Um, uh, faalangstig, altijd faalangstig geweest, sociaal verlegen. Um, ook slim over alles doordenken. Ik bedoel, mijn ouders hebben mij met, met mijn derde jaar al naar de psychiater gebracht. Want ik vroeg, wat gebeurt als je doodgaat? Ja, welk kind van drie heeft het daarover. Ja, oké, okay, nou, dan werd dan nu gezegd. Oh, je nu... een
1: kleine Woody Allen. Uh... Nou, ja. ik was wel een <laughs> beetje een raar
4: kind, denk ik. Want ik ja, weet je, er werd dan gezegd, oh heel slim. Nu noemen ze dat onder de titel hoogbegaafd. Daar heb ik ook niks mee. Maar ik kwam altijd natuurlijk een heel hoge IQ uit. En dat is direct de grootste valkuil bij mijn poepprobleem is geweest dat ze zeiden ze is zo slim kan niet tussen haar oren zitten ja, en daar zaten ja. ze want tot...
2: die snapt zelf ook wel dat
4: ja. ze ja, wel
1: medisch zijn ja, ja dus hm. dat
4: is ze hebben een tunnelvisie gehad met mij hm. dus ja de oorlog dat is ook onderliggende shit geweest maar mijn ouders hebben dat proberen te verbergen maar dat heb je als kind dus door
3: ja ja, ja en de hele omgeving is daarmee... want zoals je zegt, de hele ja, omgeving zegt... laat je. wel weten, jouw moeder heeft het zwaarder gehad. Dan hoef ze het zelf niet eens te zeggen. Nee, nee, mijn moeder is hoort...
4: vaak uit huis geweest. Ja. Wij hebben gezinsvoogden gehad omdat mijn vader moest werken... en dat mijn moeder ons niet kon verzorgen. Dus mm -hmm. dat zijn perioden. mijn zusje en ik hebben een tijd lang bij mijn oma moeten wonen. Dus ze zijn natuurlijk wel dingen gebeurt in ons leven. Waar we in, in, in principe ook een hele leuke en goede jeugd gehad. Maar
2: er zit natuurlijk wel wat,
1: mm.
2: wat, wat shit onder.
1: Ja, dat is verandering. Dat heb ik net geleerd. Dat <laughs> is, uh...
2: Ja, en wat Alex vaak zegt. Jij zegt ook wel eens, wij zijn allemaal slechts een doorgeefluik van onze trauma's. Dat zei jij het? Dat is zeker zo. Ja, dus maar
4: we nemen, dus nemen allemaal de de shit de van Alex. onze ja, ja, ouders mee. Ja, ja. En we geven ze ook wacht. aan onze kinderen. We willen het niet, maar we doen het wel.
2: Iedereen moet een therapie in zijn leven. Denk ik, ik. Ik vind het niet verkeerd. Ik ook nee. niet. Nee, Jongens. Een dus. beetje naar jezelf
4: kijken. Mannen zijn er wat moeilijker mee. Hè? Dat wezen. wel. Een je je
2: relaxeermiddel. <laughs> Een zak. Uit. Ik, ja. ja, in ik keer. neem wel al. een zakje. Ja. Ja, in één keer de shit eruit. Ja.
1: Okay. Therapie, zemelen en laxcermen. Ja. Dan komen we eraan. Dat is gewoon mijn conclusie.
2: Ja, dat is wel een beetje mijn leven. Nee. Maar inderdaad, en die taboe er een beetje af. Ja, dat zou mij als kind dat. toch wel wat. Uh, nou ja, het is nooit bij mij een probleem geworden, maar dat zou je toch stress, scheelt je dat wel, ja? als het, het echt, taboe ja. er een beetje af is. Ja, ik, ik, was ik probeer daar heel, heel erg ik, mijn best over te doen.
3: Ja. Wij zijn toen een beetje boos geweest. Maar Jaren was, wij wonen tegenover een speeltuin. En Jaren was aan het spelen. En toen besloot ze heel jong gewoon even in de bosjes te poepen. En toen was ik ook een beetje trots. Toen dacht ik, oh ja, dat is, ja, is toch wel een goede oplossing. Precies. Ja, op zich
4: vind ik daar niks mis mee. Nee,
3: op zich wel, alle kinderen zitten in diezelfde bosjes te spelen. Dat dus is iets zei minder, dat is maar... niet zo goed. Ja. En je kan ook naar binnen lopen, want ze wonen vlakbij. Maar... Je wilde
4: niks van het spel missen, nee. natuurlijk. Ja. Ja,
3: ze... Ik was toen wel had blij, blij ze... om doen gezien. Dan ja, dan. Die vrijheid dat ze die had, was ik wel heel trots op, eigenlijk.
4: Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Tja, autonoom gedrag. Ja,
3: was heel autonoom. Ja. Ja.
2: Zijn we, zijn we rond?
1: Ja, ja het, moet iemand naar de wc? <laughs> het
4: is een neem het perfecte... Ah, ik ben een kei in ophouden, dat weten jullie niet. <laughs> Ja, een
2: kei ook goede woord. Ja. <laughs> <laughs>
1: um,
2: nou, nou, super bedankt voor dit. Ik denk dat we ja.
3: heel veel show notes hebben, of niet? Uh, met, met wat? Nou, met linkjes. wat linkjes en uh, boeken. En, uh... ja, Alhoewel, wel. Ja, we hebben trouwens niet heel veel gezegd.
1: We doen heel veel super linkjes in de, ja. in de show. notes. Nou, dat is fijn. Ja.
4: Nou ja, en, uh, vooral voor ouders die vastlopen met hun kind. Want ja. het, 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 omdat er een taboe is en wat ouders dus niet erover praten, zitten ze soms echt jaren in de shit.
1: Ja, ja, oh ja dat is. Ik weet, ik heb één laatste. Wat is het moment voor ouders die nu luisteren wat, om, om hulp te zoeken? Wanneer, wanneer zou je. Zodra dat doen? je
4: ziet dat je kind ophoudt en niet lekker poept. Meteen dan. Je, al. Ja, daar moet je echt. Een, dat wat ik vertelde... van die dikke darm die je zo gaat verwijden... dat gebeurt dan na twee weken ophoudgedrag. Mm. Dus zie je dat je kind niet durft. En wat vaak een voor ouders een herkenbaar punt is... als een kind uh, gaat poepen... verstopt achter de bank, onder de tafel... achter de gordijnen. Dan weet je... Hey, er zit al wat, er zit al een stukje schaamte. En dan, 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 dan is eigenlijk al het moment... daar gekomen dat je moet bedenken van... Hey, weet je, ik, ga, ik, ik moet daar iets mee. Ik ga een boekje lezen of ik ga zeggen... ik neem mee naar het toilet, doe de deuren open. Laat zien van poepen is normaal, we doen het allemaal. En daar niet te veel druk op gaan leggen. Maar dan ook... probeer het open te en zie je dat het niet lukt. Zie je dat je kind last gaat krijgen en opstipen... Occupatie direct laxeren. Daar ben ik echt heel duidelijk over. Ik heb ook goed uitgelegd volgens mij dat het niet verslavend is. Maar het helpt wel. En dan moet je natuurlijk wel op zoek gaan naar die onderliggende redenen. Ja. Dat, en da daar zijn verschillende manieren. Of je nou de poep-expert die jij noemde benoemt, Of je gaat bij mij de methode de training doen. Dat maakt mij niet uit. Als ouders maar op zoek gaan naar die onderliggende shit. Dat vind ik heel belangrijk.
2: Nou super bedankt voor dit. Ja. Graag gedaan. Dank dan jullie wel voor de aandacht. Ja, het lichte en zware verhaal eigenlijk. Mm -hmm. Ja. Nou, dat was het weer. Moet ik nou een aftieten? Ja, ja, even, even, even de Nienke
1: in je channelen. Ja.
2: Dat was het weer mensen. Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op uh, iTunes. En daardoor kunnen nieuwe luisteraars ons nog makkelijker vinden. En we vinden het zelf ook wel echt heel erg leuk om te lezen trouwens. Want we zijn allemaal heel erg onzeker en willen heel graag dat ons ego gestreeld wordt. Daar hoef je natuurlijk niet voor te doen. Want dan doen jullie het niet. Maar gewoon voor jezelf en voor de andere mensen. Zodat ze ons makkelijker kunnen vinden. En vertel het op Twitter. Uh, wij zijn... Ik ken iemand die... En ken jij je moeder of vader of vriend of vriendin of oom of tante die dit moet horen? Maak ze dan attent op onze podcast. Want dat zouden we echt fijn vinden. En heb je zelf een goede, uh, goed verhaal, een leuke anekdote of een vraag? Ga naar uh, vriend van de show slash ik ken iemand die. Uh, laat het daar allemaal achter. Want dat vinden wij leuk. En dan kun je ook uh, lid van ons worden. Dat vinden we ook leuk. We vinden eigenlijk alles leuk. Jezus, leuk ja. is een figuurzaak paardje. Nienke zegt dat niet. Nee.
3: Nee? Maar ik vond het een leuke outro. Ja. Uh, leuk.
2: Ja. Nou, dank aan mijn vaste tafelgenoten... Alex van der Hulst en Anne Janssens. En Nienke, jij ook. Als je aan het bent...
3: Ik denk zet het hem wel. op, Als zet hij, hem op, zet hem op. Als en... deze online is, is het ik waarschijnlijk denk ik ook. Ja. En
2: Tom denk de Lau, geen slavinken eten <laughs> nee. in die kraamkamer. Maar wel, Wegwezen. Maar wel Wegwezen. bocht Wegwezen. 7.
3: Denk aan bocht 7. <laughs> denk
2: aan, <bocht> 7. <laughs> denk aan bocht 7. Productie was wederom, ook al zitten hier aan tafel, uh, in handen van Anne Janssens. Uh, van Dag en Nacht Media. En we zijn er snel weer. Beloofd. Oh, en René was er. Ja, René, oh, René van der de
3: bedankt voor de morele steun. Yes! En de hele weg hier naartoe om, om, om mij te vermaken. En ja. weer terug. En weer helemaal terug. Ja,
2: dat is ook heel erg belangrijk. Ja. Alex, vermaken is een moeilijke taak. Moeilijke
3: taak. <laughs> dat ruikt. Tot de volgende keer! Doei. Doei! Gisteren zijn we helemaal naar Groesbeek gefietst, hè? Oh, wauw! Naar het avonturenbos. Dat is echt heel leuk. Moet je er een keer heen gaan? Gaan
2: we een keer heen? Kunnen we ook heen gratis. fietsen? Ja,
3: elektrisch. Fiets. Ja, jullie wel. Dat, dat is heel pran. leuk, gratis.